Miró Martinelli, saca Gabriel Jesús a colocar Goloso. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast, nueva transmisión a través de Twitch. Acá estamos para hablar en lo que sucedió en la fecha número 14 de la Premier League. El Arsenal venció por 5 a 0 al Nottingham Forest, goleada del equipo de Mikel Arteta que se fue al descanso ganando solamente 1 a 0 con un gol de Gabriel Martinelli. Pero en el segundo tiempo, sobre todo en ese arranque, empezó el vendaval, dos goles de Rey Nelson un golazo de Thomas Partey, otro gol descomunal de Martin Odegaard y la fiesta fue completa en el Emirates para la victoria entonces de un conjunto del Arsenal que se ubica todavía puntero en la Premier, que sigue en la cima de la tabla de posiciones, que había perdido ese lugar por la victoria del Manchester City 1-0 a ante Leicester, pero lo recuperó con la goleada que consiguió de local, mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio, ya sea a través de las preguntas o comentarios que fueron dejando en nuestra cuenta de Twitter, América. ahí siempre abrimos el juego para que ustedes dejen un, un, un aporte para este debate. Y también a los que se van sumando acá en Twitch, ya veo a la gente ahí en el chat, saludos desde Chile, dice Iron Mango. Buenas muchachos, qué rico partido tuvimos ayer, dice Piero. Y la gente se va poniendo cómoda. El Arsenal, después de una derrota un poquito dolorosa en la Europa League, recuperó el ánimo, recuperó el ímpetu y ganó muy cómodamente para seguir como líder del fútbol inglés. Le voy a dar la bienvenida a Mati Tercich. Mati, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodri? Eh, muy bien, la verdad. Me parece que recién no, no lo había pensado hasta que escuché la musiquita de fondo de la intro, ¿viste? Y... Cuando estoy moviendo la cabeza al compás de esa música es porque es un buen día. Hoy es un buen día. Me parece que ya 13, 12 fechas, 12 sobre 13 jugados, ventaja sobre el, sobre el mejor equipo de Inglaterra en los últimos cinco años. Creo que somos justos líderes de este torneo y ya no voy a poner más excusas. No le voy a correr más el arco. Hablé de un octubre imposible. Bueno, Arsenal terminó un octubre imposible casi perfecto. Eh, logró cuántos puntos. Lo tenía acá anotado. Mirá, tendría que haberlo pensado antes de, de empezar a hablar. Eh, pero Arsenal logró... Acá está, acá está, acá está, acá está. ¿Dónde están los ocho? Bueno, se me perdieron los puntos. Pero Arsenal jugó nueve partidos, eh, ganó todos, menos uno que empató y uno que perdió. El que perdimos, un partido casi desechable contra PSB, que era entendible que, perder, que perdiéramos. Y de repente te recuperas con un 5 a 0 contra un equipo que viene de ganarle a, Manch a, a Liverpool para superar sí. de vuelta a Manchester City, que había ganado feo el, el sábado. Digo, la mentalidad de este equipo está en el lugar correcto, me parece. Y eso eh, te da la pauta de que dependemos solamente de que las, les, las lesiones nos permitan pelear esta Premier League las lesiones o, el, o la profundidad del plantel y eso está buenísimo, ¿hace cuánto no nos ha pasado esto? 6, 7, 8, 10 años hermoso, hay que disfrutar Mal, viejo y, a, y, y si nos ponemos a mirar para atrás la realidad es que este es también el comienzo, el mejor comienzo de Uf. la historia del club o sea, estamos hablando de, de una campaña hasta acá eh, histórica y, y un arranque demoledor para un Arsenal que eh, ha sumado eh, 31 puntos de 36 posibles y, y eso lo, lo coloca, digamos, en, en su mejor arranque histórico, en, en el, la mejor campaña de, de su historia hasta ahora, ¿no? Lógicamente. Eso. 
y el detalle, siempre se corta, no sé por qué en Inglaterra está esta costumbre de que las estadísticas solo cuentan desde que se creó la Premier League en el 92, 1992. Acá no estamos hablando de Premier League, estamos hablando de 130 años de historia, ¿no? Para sí, el sí, detallecito sí. ese. Un pequeño detalle, sí, 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 sí. Bueno, la gente dice, va sonando en el chat, saludamos a Mitch, saludamos a Alejandro, a Paola, todos presentes, eh, Taluquiliu también, Corderazo, todos se van sumando. Y hablando entonces, lógicamente, de este equipo, ya los primeros apuntes. Pero antes, vamos a meterle contexto. Vamos a hablar un poquito de, de, la, de la fecha de la Premier League para uh -huh. hablar eh, un poquito de cómo llegó Arsenal a este partido. Porque, lógicamente, que el, nuestro equipo jugó ayer domingo y el, el, la fecha comenzó el sábado. El sábado con, con mucha acción y muchos partidos muy importantes. Sobre todo, lógicamente, la presentación del Manchester City, que siempre nos tiene ahí mirando de reojo porque sabemos que nos está soplando a la nuca, viene pisándonos sí. los talones, conjunto de, de, de Pep Guardiola, perdón. Eh, el City ganó 1 a 0 ante Leicester, vi el partido, el resultado para mí en algún momento se quedó corto, yo creo que, que el City hizo un gran partido ante Leicester y como que en ningún momento pierde las riendas, más allá de ganar 1 a 0, más allá de que, en algún, sí. de, de, que, que hubo alguna jugada favorable para los de Brendan Rogers y demás, yo creo que el City tuvo el control del partido, ganó cómodamente, como, no cómodamente, pero sin sobresalto, sin, sin sufrir. Es un equipo que no sufre en Manchester City, ¿no? Pocas veces lo hemos visto en, en aprietos, ¿no? Eh, eh, y sobre todo cuando arranca las temporadas eh, va a velocidad crucero. Después ya en instancias más decisivas, cuando todo se pone un poco Ajú. más caliente, ahí, ahí es donde quizás eh, puede, puede llegar a sufrir un poquito pero la victoria del City 1 a 0 para, para arrancar la fecha, que él le devolvió la punta al va, o sea, ellos tomaron la punta en ese momento, eh, lo que dejaba Arsenal, lógicamente, con, con la obligación de ganar si quería seguir en lo más alto. Otro partido para mí importantísimo, Mati, no sé si querés apuntar algo del City, pero el eh, Brighton... Mira, el City vi, sí. vi eh, apenitas eh, resúmenes, ¿no? Sinceramente leí un poco que el City podría haber sufrido un poco más, o en realidad no, es la típica de que el City si le empataban tenía todo el margen suficiente para meter un, un segundo gol la clave sí. me parece es que Haaland está lesionado quizás eso es lo único que me parece que podemos marcar pero evidentemente el, el equipo es tan profundo que se les puede lesionar el mejor centro delantero del mundo que así todos van a encontrar formas de ganar, eh, por eso ya no voy a esquivar más la bala somos el único, como dicen acá en los comentarios somos el principal contendiente hoy en día de, de este Manchester City y bueno, y hay que jugar de igual a igual viejo, y hay que, y hay que ir por esto eh, sí, son superiores sí tienen la experiencia, sí tienen el mejor técnico del mundo, tienen quizás el mejor plantel del mundo pero bueno, hay que competir esto es fútbol, y no se gana el partido no se gana el título cuando te enfrentás mano a mano con ellos, se gana durante 38 fechas Totalmente, y ahí Arsenal está dando batalla. Como te decía, Brighton goleó al Chelsea, Mati, un partido Uf. también bastante interesante porque son dos de los rivales que nos quedan acá al, al final de temporada, ya vamos a ir claro. hablando de, de, de lo que tiene el calendario para nosotros, pero dos rivales que tenemos que enfrentar en lo inmediato, se enfrentaron, Brighton le dio un repaso total al, al conjunto de Graham Potter que enfrentó a su ex club, eh, interesante, interesante lo que ofrece Mati eh, este sí, Brighton de Dicherby, eh, eh, sí. un equipo con un ritmo de juego y, un, y una posesión muy, muy precisa, progresa en el campo a base de, de, de triangulaciones, pases, movimientos, mucha movilidad. Eh, Caicedo y, y, y Alexi McAllister para mí hacen un tándem muy Uf, interesante. Caicedo. Eh, eh, Caicedo tremendo, es, es tremendo. Sí, sí. 
la verdad que, que, que es un jugadorazo. Eh, Alexis está adaptando también a esa posición. Me quedo tranquilo yo con lo que viene mostrando nuestros pivot, ¿no? Porque parte de Iyaka, ya vamos a hablar de ellos, están Uf. a un nivel altísimo. Pero eh, ojo con, con ese medio campo de Brighton y ojo con Trozar, que también está en un momento bárbaro, Uf. no para de meter goles. Eh, y, y el equipo parece firme, muy firme este Brighton que también es rival nuestro en Copa de la Liga, Mati. O sí. sea, tenemos que, que jugar, bueno, eh, en, en, una, en una instancia en la que hay un eliminado, básicamente. Así que eh, va a ser un, un partido muy atractivo ese, muy, muy atractivo, más allá de que puede que los dos equipos roten, ¿no? Puede, puede, puede ser normal, hay que ver cómo, cómo si viene el calendario y cómo viene la, la rotación para, para Arteta. Sí, y detalle no menor, parece que hay, hay rumores de enfrentamiento entre Christian Pulisic y Graham Potter después del partido. Digo, si no. se te anima Christian Pulisic, Pulisic un mes después de que llegaste, quizás no sí, tenés el control completo del vestuario. Bien. Es un vestuario complicado el del Chelsea, lo sabemos, con mucha personalidad, en el sentido de que mucha gente muy grande que cree saber todo sobre fútbol. Eh, sí. no, no necesariamente malo es eso, pero bueno, si hay, hay que saber manejar esos vestuarios. Potter no tiene experiencia en equipos grandes, no tiene experiencia con grandes personalidades y siempre sospechamos que este cambio de técnico en el medio de la temporada iba a afectarlo de alguna manera a Chelsea y le iba a generar algún tipo de irregularidad. Bueno, esto, esto es de lo que estamos hablando cuando, cuando nos decíamos este tema de, de la irregularidad. Eh, y bueno, atentos con Brighton. Evidentemente es un equipo bien armado, pero lo, lo, vengo, lo venimos diciendo todos, me parece, y tampoco es nada evidente, digo, esto es bastante evidente, es una de las Premier Leagues más parejas en mucho, mucho tiempo, sí. literalmente cualquiera le puede ganar a cualquiera, si el otro día Leicester le empataba a Manchester City, nadie se hubiera sorprendido tanto porque Leicester viene de un buen partido, eh, más allá de su pésimo comienzo, eh, y, y ves el resto de los, de los enfrentamientos y hay demasiada paridad en, todo el, en todos los partidos, sobre todo los equipos que tuvieron eh, Champions League, Europa League y Conference League esta, este mes, que fue muy desgastante para esos 6-7 equipos, eh, y, y se notó mucho, si no tenés un plantel largo se notó mucho, y cuesta, sí. cuesta ganar. Y estamos hablando, Mati, de, de bueno, por lo menos en, en nuestro caso, Arsenal eh, va a jugar, eh, ha jugado, perdón, 11 partidos este mes, es, es un número, número muy, muy, muy importante un, y un trajín. Desde 1980 que no pasaba algo así, la década claro. del 80 que no pasaba algo así, tantos partidos sí, sí, en un mes. Sí, el Mundial y lógicamente los calendarios se han apretado para, para la Copa del Mundo y demás. Eh, y después, bueno, para repasar algunos resultados interesantes de esta fecha, el Newcastle que, que sigue muy firme, eh, 4-0 al Aston Villa, con lógicamente la salida de Dibu Martínez que debilitó ¿no? el, el, la, la portería de los villanos. Eh, terminó entrando Olsen, se comió, se comió una, una buena goleada de un Newcastle que viene muy firme, un golazo de Miguel Almirón, espectacular. Que lo veo jugando de extremo derecho y, y ya lo postulo como, como recambio para, para Bucayo Saca. ¿eh? Me encanta, me encanta cómo está jugando ahí. Eh, enganchando para adentro, como, como, como solemos hacer nosotros con, con extremos a, a perfil invertido, ¿no? Aplicaría claro. bárbaro para, para nuestro equipo. Me encanta Newcastle, me encanta. Un muy, muy buen equipo, equipo picante y, y, y está demostrando que también tiene pegada. 4-0, 4 goles le metió al, al, al Aston Villa. Y, y el resultado de Leeds, Mati, eh, que lógicamente Tremendo. derrotó que no levanta cabeza, no levanta cabeza el conjunto de Jürgen Klopp. Parecía que esa victoria al Ten City le podía dar un poco de aire, pero bueno, no. Evidentemente no. Eh, están y están bastante lejos nuestros. Vamos a ver un poco la, la brecha. Eh, ella es, para mí, irrecuperable. O sea, si este Liverpool clasifica, clasifica a Champions, ya perdió muchos puntos, Mati. Eh, o sea, si, si vuelve a la Champions sería una, un éxito, sería una campaña salvada, te diría. 
Y mira, nosotros solemos hablar de cuánto, de 70 y cuántos puntos fue la temporada pasada que te dio Champions League. Ahora sí, Liverpool 70, tiene... 5, ponele. Tiene 16 puntos en 12 partidos. Eh, la verdad que tiene que hacer una campaña tremenda, tiene que recuperarse de, de, demasiado si quiere. Como hizo Arsenal de, después de, de, de perder esos tres primeros partidos, que casi nos clasificamos a Champions la temporada pasada. Pero sí, yo no descartaría a Liverpool para pelear este top 4. Eh, sobre todo porque tiene el talento, pero bueno, hay que ver qué sucede. Está el famoso tema de los siete años de Klopp, eh, a ver si eso termina afectándolos o no. La verdad que es un sí. equipo bastante desbalanceado a nivel edad, a nivel... Eh, en, en la delantera está bastante desbalanceado, juegan Firmino y Darwin Núñez. Está bien que Firmino es un crack, pero tampoco está en un gran, gran momento. Darwin sí está metiendo muchos goles, pero Salah está abajo, digo... Diego sí. Goyota está abajo, Tiago es un crack, pero tampoco tiene que ir la compañía. Fabinho está corriendo de acá para allá, con Muchas mucho menos sentido creo, táctico. ¿no? Sí, también Van Dijk bajó un nivel, eh, Trent mm. bajó un nivel, Robertson es una bestia, pero también sí. acompaña el equipo. Es como, hay algo ahí que está fallando. Sinceramente, lo que más me preocupa hoy es, eh, bueno, Newcastle, que está en un nivel altísimo y que sabemos que tiene un buen plantel y un buen técnico, y Tottenham, que no para de ganar, eh, de la peor manera posible, pero no para de ganar. Entiendo que en algún momento se van a acomodar estas cosas, pero qué sé yo, van 13 partidos, 8 victorias, 2 empates, 3 derrotas, están a, eh, con un partido más a 5 puntos nuestros. Sí, están ahí, sí, están sí, ahí sí. molestando. Son una mosca sí. que no, no, no la podemos sacarnos <ríe> de encima. Bien, bien. Bueno, y con, con esos partidos del sábado, lógicamente, nos daban pie a, a, a lo que fue la presentación del Arsenal. Recibía en el Emirates al Nottingham Forest, a ver, un equipo que, como bien decía Mati, eh, venía de ganar a, a Liverpool. Le había ganado a Liverpool en, en la jornada anterior, eh, un resultado, lógicamente, muy positivo para ellos, pero no dejaban de ser el último equipo de la tabla, ¿no? Eh, claro. Nottingham Forest eh, en el último escalón de, de, de esta tabla de posiciones. Y un Arsenal que venía una semana bastante movida, un poco convulsionada, ya con, con algunos murmullos, rumores, síntomas de, de, de fatiga, de cansancio, de minicrisis. El empate ante Southampton en, en Premier y la derrota ante PSV por, por, la, por la UEFA Europa League fueron, lógicamente, dos resultados que podrían haber generado un poco de dudas en, en este plantel pero sabíamos que éramos eh, superiores al Nottingham Forest, sabíamos que teníamos que, que, que salir a, a, a ganar el encuentro. La realidad es que también, viendo, Mati, la formación inicial con todos lo, lo, los titulares que viene poniendo Arteta en, en las últimas jornadas de Premier, era para salir a, a buscar el resultado de entrada. Y si querés, nos detenemos, lógicamente, en, en nuestro debate de cada lunes. Tomiyasu sigue siendo oh. la izquierda de Arsenal. Eh, y, y eso parece ser ya... Eh, eh, algo que no va a cambiar se ¿no? el puesto. Que, que se ha ganado el puesto exactamente, parece ser que Tomiyasu se ha ganado ese lugar eh, y después lógicamente que el resto de los titulares lo, los habituales de siempre eh, sí. a ver. yo quería marcar un, un tema, no sé si vos lo notaste hubo mucha negatividad después del partido contra, contra PCB era la primera derrota en casi dos meses viejo y la cantidad de gente enojada y pidiendo no te digo que pedían la cabeza de Arteta pero pedían la cabeza de un par de jugadores de ese, de ese de ese partido, me parece que nos, no, no, estamos, no somos Manchester City y, y tal vez estamos confundidos en el sentido de que eh, sabemos lo, lo necesario que es ganar casi todos los partidos para pelear contra un equipo como Man Manchester City y, y tal vez una derrota no, nos puede descarrilar demasiado. 
fue una, una derrota en Europa League bastante esperable, por, por sí. un lado, en el sentido de que PSB tenía todo por jugar, Arsenal no tenía casi nada por jugar porque sabía que dependía de sí mismo en el último partido, y, y PSB fue un poco mejor y tuvo algo de suerte. Sinceramente sí. no fue un gran partido del equipo, que no venía de un gran partido contra Soton, que tampoco venía de un gran partido contra Leeds, pero en definitiva estamos hablando del mes más movido en 30 años, más de 30 años. O sea, sí, es un sí. mes que históricamente nos cuesta y así todo terminamos con eh, victorias en todos los partidos menos un empate y una derrota. La verdad que esa negatividad no la entendía demasiado. Sí, sí, eh, sí, yo sí, suelo sí. ser un, un poco más tranquilo en ese sentido. Digo, no, no, no salto con tanto enojo cuando, cuando las cosas no salen del todo bien. Eh, y, y sinceramente me preocupaba un poco Nottingham. Eh, a ver, insisto, no salto con enojo pero eso no quitara que, que estuviera preocupado por el rendimiento de los últimos tres partidos del equipo. Si a eso le sumás que Nottingham venía a ganar la Liverpool, si le sumás que habían, le habían convertido nada más que dos goles en sus últimos cuatro partidos, bueno, atención, qué, qué mejor manera de empezar que un gol a los cuatro minutos de Gaby Martinelli, ¿no? Sí, sí, espectacular. El arranque fue eh, brutal. A ver, me sumo a esto que vos decís de, de, de la negatividad que, que, que un poco apareció post-PCB. La realidad es que coincido en eso. No fue un partido bueno del equipo. Eh, se siguió acentuando eso, esos síntomas de fatiga, ese desgaste que veníamos marcando de partidos anteriores, donde tuvimos resultados mejores, pero de visitante un PCB que eh, eh, en esta ocasión sí jugó al ritmo que tenía que jugar y, y, y las individualidades le respondieron, porque ya hicimos un partidazo, Gapón anduvo muy bien, eh, Walter Benítez obvia, obviamente también seguro bajo los tres palos, eh, tuvieron sí, una actuación mucho más armónica de lo que había pasado en el Emirates, ahí también tomamos, me parece, un poquito de importancia de lo que es nuestra localidad y de lo importante mm. que es jugar el Arsenal de local y lo que está generando ese estadio eh, que, a, que atemorizó a jugadores que en Holanda realmente dieron eh, la, la, su, su versión habitual, ¿no? Porque este PCB tiene con qué, pero en el Emirates se vio totalmente disminuido. Ahora, de local, lógicamente con un Arsenal que venía desgastado, con una formación lógicamente otra vez mixta, y sí, el equipo eh, estuvo vulnerable y se notó. Eso pudo generar algunas dudas que fueron, como vos decís, Mati, totalmente despejadas cuando arrancó el partido. Con ese golazo de Gabriel Martinelli para abrir eh, la, la cuenta. El centro de saca es muy bueno. Gaby que mete la cabeza. Movimiento poco ortodoxo, pero, pero letal. O sea, la pelota entró eh, muy bien desviada por, por, por la cabeza de Gaby. Y ese 1 a 0 que eh, arrancar así los partidos es eh, algo que al Arsenal, lógicamente, le da... Eh, un poco de, de tranquilidad para lo que sigue del desarrollo, ¿no? Porque Arsenal es un equipo que le mete mucha electricidad, mucho, mucho ímpetu en los primeros minutos, sale a hostigar al rival a tratar de, de capitalizar ese peligro y después, lógicamente, que con el correr de los minutos va disminuyendo un poquito en ritmo, eh, eh, después vienen los cambios y así es como funciona. Pero... Eh, le ha pasado no solo en este partido, sino que hubo muchos partidos en los que marcó en los primeros 10 minutos y eso le da otra tranquilidad ¿no? al equipo claro. para, para jugar. Y de hecho en ese primer tiempo eh, pudo dominar, tuvo situaciones y aunque no logró convertir ya, irse al vestuario ganando 1 a 0 es lógicamente diferente. ¿no? Sí, además contra un Nottingham que cambió un poco su forma de juego después de los primeros 10 partidos, 8 o 9 partidos de la temporada dejó de ser un, un tanto abierto como venía jugando y pasó a cerrarse con un 4-5-1 o 5-4-1 dependiendo el, el, la circunstancia del partido y sabíamos que al equipo le iba a costar no por nada Gabriel y, y Saliba se estaban pasando la pelota en la mitad de la cancha en un momento sí. eh, de, de hecho hubo, hubo circunstancias en las que eh, estaban más adelantados los centrales que Thomas Partey eh, sí. y eso era, era algo que iba a pasar 
íbamos a tener que tener paciencia si no llegaba ese gol tempranero. Llegó el gol tempranero, eso te abre un montón de, de, de circunstancias porque obliga un poquito al rival a salir, aunque no salieron tanto, la verdad. Digo, eh, no no, no, se no. estuvo bastante cerrado, bastante pero también cuidado. por mérito del equipo de Arteta que, que no paró de buscar el segundo y no llegó en ese primer tiempo. Y decime vos si no te preocupaste cuando, cuando lo estabas viendo a, a Bucayo renguear Tuvo 10, 15 minutos rengueando hasta que entró Riz Nelson eh, sí. y no entraba y no entraba la segunda y no entraba la segunda y todos empezamos a pensar, bueno, eh, Southampton 2 o Leeds 2 eh, en el sentido de que tuviste todas las chances en el primero y, y quizás podías esperar un bajón físico en el segundo tiempo sobre todo después del trajín del mes que pasó eh, y gracias a, a, al nivel de nuestros jugadores y sobre todo gracias a Riz Nelson eso no fue así. Eh, sí. Nos dio nos abrió la llave de, de una goleada que te tranquiliza en un montón de aspectos, el único quizás es que Gabriel Jesús sigue sin convertir, eh, pero bueno, se está guardando los goles para Chelsea, <ríe> esperemos. <risa> esperemos, esperemos, eh, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es el único punto negro de, de, del partido. Bueno, y, resto... y este golpe de, de saca, Mati, quizás, a ver, ahora yo creo que nos quedamos un poco más tranquilos porque eh, no lo vimos es golpe. Claro, sí, no es muscular. Golpe, lo vimos salir en camilla. Lo que sí hubo una punta acá de Luquilio en el chat y que es, que es cierto, tar, quizás tardaron un poco en sacarlo. Hubo, hubo algunas, hubo, esto fue a los veintipico de minutos ya, ya, ya estaba para salir y, e intervino en algunas eh, salió a los 26, pero ya a los veintipico ya estaba para salir, sí, eh, sí, pasado sí. los 20 ya estaba para salir y sí. tuvo algunas intervenciones rengueando, pisando mal, incómodo. Eh, y nosotros estábamos, lógicamente, expectantes totales de, de, de lo que era su, su situación física. La realidad es que eh, después Arteta medio que habló un poco el, eh, cuando terminó el partido el tema y dijo, eh, no estaba cómodo, eh, no, no, o sea, había recibido muchas faltas eh, y, y preferimos no arriesgarlo eh, y me parece bien, me parece una decisión muy acertada. Eh, y el ingreso de Reis Nelson, que, a ver, un jugador que no está en la dinámica, o hasta acá no estaba en la dinámica, eh, pocas, pocas participaciones, también eh, tuvo lesionado Reis Nelson esta temporada, eh, que eso, eso también, lógicamente, lo alejó de, de entrar en esta, en esta rotación, sobre todo en, esta, en este trajín de partidos que tuvimos en octubre. Eh, pero bueno, eh, alguna, a ver, algunos bancos con Arteta, eh, algunas suplencias, algunos pocos minutos en Europa League, entrando ante Bodo, eh, jugando ante PCB también a un ratito. Lo cierto es que en Premier League no había tenido presentaciones hasta acá Rey Nelson, solamente no. suplencias. Todas suplencias, sí. había estado mirando los partidos desde el banco, era su estreno en Premier este año y de a poco fue entrando en partido. Al principio, lógicamente que eh, le, le costó un poquito entrar en ritmo, eh, pero... Yo creo que estuvo bien que haya, que haya eh, pasado por esos, esos minutos del primer tiempo para adaptarse, esos 20 minutos del primer tiempo para un poco entrar en la dinámica, adaptarse, eh, sacarse un poquito el nerviosismo seguramente. Y después ya con la charla del entretiempo dada, él ya estando como, como, como miembro de, 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 de los jugadores de campo, eh, ya salió me parece que al segundo tiempo mucho más, eh, mucho más enfocado y, y, y demostró que puede entrar en la rotación, Mati, que si la rotación es profunda puede, puede estar en, es, en ese lugar. 
Sí, 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 totalmente. Sobre todo cuando veníamos, no sé, Martinelli tenía un gol en los últimos 11 partidos, digo, clave que haya convertido, eh, Saca es importantísimo para nosotros. No nos olvidemos que cuando llegó Arteta, Nelson jugó varios partidos como titular desde el comienzo, eh, sí. en, en el comienzo, perdón, de su, de su reinado, por decirlo de alguna manera. Eh, y otro gran detalle, si Nelson no hubiera estado lesionado en ese momento, probablemente se hubiera ido a préstamo eh, en este mercado de pases. Como estaba lesionado, se quedó y ahora tiene que luchar por un lugar... Eh, Nelson en su momento lo consideraban al nivel de Jadon Sancho en las categorías inferiores de, 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 de Inglaterra eh, sí. y, y siempre se habló muy bien de él, un, un extremo muy eh, habilidoso con, con mucha intensidad, con, con ganas de jugar eh, y hasta ahora no había podido lograr eso ahora tiene eh, la misma cantidad de goles o participaciones de goles que Jadon Sancho en 10 partidos pero bueno, eh, Sancho salió 120 millones Nelson es de nuestras inferiores pero más allá de esa chicana, digo Siempre hubo alguna marca sobre, en, sobre Nelson en el sentido de que había muchas expectativas puestas mucha sobre él. Quizás mucha, mucha más que sobre Bukayo Saka, quizás mucha más que sobre Smith Rowe. De hecho, es dos años más grande que, que, que ellos dos. En realidad no, un año más grande que Smith Rowe, dos años más grande que Bukayo Saka. Digo, era como la joyita de esta generación de, de las inferiores del club y no había hecho clic hasta ahora. Había tenido préstamos más o menos en Holanda y en, y en Alemania. Y, eh, y bueno, maravilloso. ¿Qué más querés que cuando un jugador entra así meta dos goles, una asistencia, sea fundamental en el partido y te abre la puerta a, a un jugador que quizás no tenías en, en cuenta a la hora de la rotación. Está buenísimo, ojalá pueda mantener esto. Se ganó, para mí se, le, se ganó una titularidad este jueves en Europa League y hay que ver qué pasa el, el fin de semana que viene por Premier. Sí, sí. Eh, su primer gol, Mati, es un verdadero golazo, golazo oh. espectacular. Se ensucia un poco la jugada porque, porque rebotan un rival antes de entrar. Eh, pero la jugada arranca acá, con Tomás parte en la mitad de la cancha, sacando la pelota desde atrás. Eh, y Qué buen pase haciendo acá, ¿eh? Este pase filtrado a Yaka, que Tremendo. es espectacular. Y ahí Arsenal, lógicamente, mirá cómo estaba. O sea, el fondo del Nottingham Forest totalmente ent entregado. Sergio Orier llegando, lógicamente, muy tarde para marcar a Yaka, eh, que hace ese movimiento que empuja hacia adelante, Mati. Tremendo, eh, tremendo. Lo hace Nadie lo puede descifrar. Nadie puede encontrarle la vuelta. Totalmente. De hecho, en esta jugada puntualmente, en esta jugada, él está unos metros más adelante de parte y cuando arranca la acción. Pero después mete un pique hacia adelante para, para, para digamos, para ganar metros eh, con, con una velocidad y, y, y lógicamente que le gana la espalda a Orier, le gana la espalda a los centrales. O sea, sí. eh, Orier es, preocupado con Martinelli, los centrales con Jesús, los dos hacen el movimiento perfecto sí. para liberar el camino a Yaka que viene siendo de nuestros mejores jugadores. Algunos sí, podrían sí. decir el mejor. Un desajuste. Y mira encima en el pase de... de lo, lo vamos a poner el pase de Tomás otra vez. Porque fíjate que la pelota como que eh, va para Gabriel Jesús, que, que está como, como generando ahí también una distracción. Y Jesús la deja correr de forma de, eh, fantástica para Yaka. Fíjate cómo ahí viste ese, ese, ese giro de Gabriel Jesús. Sí entrando para, para adentro. Como y si la ahí... fuera a buscar corta y la deja... Exacto, sí, como sí, si la fuera sí. a buscar corta y dejándola correr para que la pelota vaya, vaya más profunda para, para Yaka. Y, Mar Después, y Martinelli, sí, ah, sin desesperarse por llegar, sí. sabiendo que si hace el espacio hay lugar para alguien más. Digo, eso es, eso es un equipo. Sí, sí, completamente. Y la realidad es que después el cierre de, de la jugada es muy bueno. Eh, con eh, Gabriel Jesús Mati jugando de espalda. Jugando de espalda muy bien. Eh, no hizo goles ayer Gabriel Jesús, pero dio dos asistencias mm. y es muy funcional al equipo, en la presión, en muchos aspectos que, 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 que hacen a, a este Arsenal de Arteta. Ahí el pase de primera, 
el enganche de Nelson eh, es, es, me, hace, me hace acordar al, al gol de Ozil, eh, ese gol de Champion famoso de Ozil ja, con Ludo Bret. Sí, 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 que hace pasar a dos, dos rivales de largo, me hizo acordar a, 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 a ese eh? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, la definición primero tapada por Dan Henderson y después del gol. Bien y tapada fíjate, por el arquero, ¿eh? Sí, no muy era bien fácil. tapada. No era, no era fácil para nada. Eh, y fíjate que hay eh, un detallecito, que ahora lo, lo, lo voy a marcar. Eh, ya cuando, cuando patea por primera, por primera vez Rey Nelson, eh, mm. con la tapada de, de Henderson, eh, fíjate que Yaka ya tiene los brazos en alto, como que ya, ya está gritando el gol, ahí la pelota ya la había rechazado eh, Henderson. Fíjate Martinelli abajo también, esperando, esperando para festejar. Muy bueno, Gaby. ¿Viste? No lo había visto. Como... Sí, 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 sí. Y acá, cuando la pelota entra, ahí estallan los dos y todo el equipo. Ah, eh, y la, y la sí. celebración, lógicamente. El pero venían, además. Sí, sí, venían eh, esperando ese gol de Nelson. Que eh, te debo decir, Mati, que a mí me compró con el festejo. A mí me compró sí. con, con, con ese festejo ahí, besando el escudo. Eh, me, me terminó de, de comprar Rey Nelson. Eh, nada, un chico del club, como decimos, que, que lógicamente que, que tuvo mucha, mucha expectativa sobre sus espaldas y, 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 y empezó jugando con Arteta, como bien decía Mati. Creo que en los primeros partidos ante Bormo, ante Chelsea, esos primeros partidos de Arteta fue titular sí. incluso. Eh, pero bueno, después tuvo sus préstamos. Y hoy ojalá que pueda entrar en la rotación, porque... Eh, necesitamos a alguien que le dé aire a Bucayo Saca, que es un jugador completamente determinante, pero que eh, físicamente hace un desgaste muy grande y, y se nota, y se nota, y, y no solo por su despliegue, sino también por, porque está sometido a mucho juego físico. Leía mm. yo que, que quizás ahí, eh. sí, no es uno de los jugadores que más faltas recibe. Eh, porque no se las cobran. Porque no se las cobran. En primero en principal y segundo porque eh, quizás eh, siempre eh, maneja muy bien su cuerpo y siempre encuentra espacios libres. Esa es otra de las virtudes que tiene. Pero sí que es uno de los jugadores, a ver, no se mide la vehemencia de la falta, pero sí que es uno de los que recibe faltas más duras. Y ahí en, en eso me parece que, que podemos coincidir todos. Y, y, y esta preocupación de, de que haya salido en el minuto 27, lógicamente, eh, a ver, no, es, no hay que encender alarmas, no hay que preocuparse de más pero sí entender que es un jugador que necesita más respiro, necesita más descanso. Eh, eh, porque también pasa, ponele, que Gabriel Magalhães juega mucho, Yaka juega mucho, pero no sé si están tan sometidos a ese, a ese roce constante, claro. a esos choques. Eh, eh, lo de Saka eh, sí que es, eh, es realmente desgastante en ese sentido. No, y además acá yo no me puedo olvidar de los comentarios del, perdón por el insulto, del salame, de, de, iba a decir un insulto más fuerte y me contuve, del salame de Steven Gerard que cuando Aston Villa lo cagó a patadas a Saca en, en aquel partido, sí. Gerard salió a decir, ah, oh, ¿de qué se queja? Yo tengo 16 tornillos en mis caderas y no sé qué. Bueno, no está bien eso. No, no, no debería obvio. ser una consecuencia de jugar al fútbol tener 16 tornillos en tu cadera. Deberías Total. poder jugar, tener una carrera más o menos sana y después tener el resto de tu vida más o menos normal. Con a ver, sabemos que el deporte de alto rendimiento no es lo mejor para el cuerpo en ningún deporte, en ningún deporte. Que vas a tener consecuencias en tu vida, del resto de tu vida adulta, sin ninguna duda. Eh, pero si además te cagan a patadas todos los partidos, porque sos el, quizás el mejor jugador por la derecha hoy en día de la Premier League, eh, sí. necesitas que te cuiden un poco más los árbitros. Y el árbitro de ayer que nos refirió por primera vez eh, se llama Simon Hooper, que para mí no, no entiendo cómo esa persona pasó el test eh, físico para ser árbitro de fútbol, pero bueno, yo no soy el que, el que hace sí, esos, esos exámenes. Sí. 
estaba con un par de kilos de más, me parece, sí. eh, pero bueno, le costaba llegar a algunas jugadas, incluso refirió a la distancia, como, como pasa muchas veces en Argentina. Hay un tema con la ley de la ventaja que no la entienden. No, no entienden que la ley de, de la ventaja no es, te hacen un foul, tocas la pelota y perdiste la ley de la ventaja. No, la ley claro. de la ventaja pueden ser hasta dos o tres segundos. Eh, y, y eso no lo entienden los, los Y eso es lo que obliga al jugador a tratar de seguir de pie, y Bucayo es de esos, no es de los que se tira al piso como Neymar con el primer contacto, eh, trata de seguir, lo hemos visto en los últimos partidos como le pegan y sigue, el otro día incluso le pegó, le pegaron un, eh, en, los, en, en la pantorrilla con los tapones, siguió la jugada y terminó pateando al arco, eh, sí. podrían haber cobrado foul e ido para atrás, no lo hicieron, el otro día hubo una parecida, digo, necesitamos que lo cuiden un poco más, y aunque sea, cuídenlo porque es de ustedes, hermano. Es tu extremo derecho titular para el Mundial. Viene o sea, el Mundial, claro, viene el Mundial, ni siquiera eso. Sí, es sí, tu sí, futura en figura, quizás con, junto a Foden, Grealish, no sé, Declan Rice. Es, tu, es sí, de sí. tus exponentes principales de tu selección, hermano. Cuídalo, sí, es tu jugador. Es como si Messi jugara en Argentina y no lo cuidaran. Sí, total. Y de, y de todos esos, o sea, de Mount, de Grealish, de, de eh, no sé, de Sancho, oh, de... de Oden, quizás es de los que más alto nivel tiene, o sea, esta sí, temporada de sí, Saka sí. ha sido... Y ha con sido Inglaterra siempre rinde. Sí, 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 eh, eh, y, y bueno, pero sí, la realidad es que, a ver, eh, sentimos que, que, que Saka necesitaba este Nelson, Saka necesitaba este claro. nivel de Nelson, y el equipo necesita este nivel de Nelson, es una gran noticia, yo creo que debe ser de... De, de las conclusiones más eh, positivas que sacamos de, este, de esta victoria de Nottingham Forest. El, el, el ingreso de Nelson, sus dos goles, su aporte eh, y, y un mensaje para Arteta para decir eh, estoy, estoy para, para participar, estoy para jugar, estoy para aportarle al equipo, me parece fundamental, porque Arsenal fue por un extremo en el mercado anterior y no pudo, claro. o sea, fue uno de, los, de, de, de esos puestos que, que había para reforzar y que, que lógicamente había otras prioridades, el equipo se reforzó muy bien, trajo a su 9, trajo a, 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 a Saliva, que lógicamente que, que fue una gestión que salió muy exitosa y demás. Eh, me parece para mí los dos puestos eh, más importantes que hemos reforzado. Pero sí que necesitábamos un poco de recambio arriba, un extremo tanto por, por, por derecha o por izquierda indistintamente para tener variantes. Nelson justamente puede jugar por ambas bandas y me parece que, que este ingreso, sus dos goles y, y, y su buen partido, eh, hacen que, que, que sea una de las conclusiones más positivas, como digo, Arteta de acá se va con un jugador más, un jugador más ¿Sí? para la rotación, alguien más sí. para tener en cuenta, eh, y no es, no, es, eh, no es menor, porque sabemos que vienen cuatro partidos importantes para el cierre de, 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 de esta primera mitad de la temporada antes del Mundial, y yo creo que Nelson por ejemplo puede ser titular el jueves tranquilamente, ante Zurich puede Sin ser duda. titular ante Zurich en el Emirates y tratar de tener una actuación similar Sí, sí, sí. Y, y sabes que me, me quedé pensando. Nelson lo hizo, digo, en el sentido de que aprovechó su oportunidad. Y la, la otra posición en la que buscamos a alguien en el mercado de pases y no lo conseguimos, ¿qué es? Mediocampista. ¿Qué hizo sí. Zambi cada vez que tuvo una titularidad? Poco, poco y nada. Digo, ahí, ahí también claro. hay que ver, hay diferencias, digo, hay que reconocer la diferencia cuando un jugador entra y, y aporta. Eh, tangiblemente cosas, más allá de que Zambi es un mediocampista, que no, no, no le voy a pedir goles y asistencias, le voy a pedir control, pero sinceramente no estamos viendo con Zambi ese hambre que él dice tener de, de, de minutos, porque cada vez que le preguntan, ¿qué dice? Estoy triste porque no juego, no, ah, tanto sí, en Bélgica sí. como en Arsenal. Sí. Cada vez que juega, ¿qué pasa? No te estoy diciendo que tiene que ser parte y número dos, pero demostremos un poco más, hermano. Eh, sí. Y esto no es por caerle a Zambi, entiendo que hay, hay, es un proceso distinto ser delantero. Rey Nelson es más grande que Zambi, me parece, le lleva un año. Eh, tuvo un poco más de, de rodaje futbolístico en otros equipos, sí, más experiencia. 
Son Total. dos cosas distintas, pero está buenísimo que cuando un jugador lo necesitas. Él mismo dijo que cuando lo mandó a entrar en calor a Arteta, dijo, bueno, seguro me manda a entrar en calor y en 10 minutos estoy de vuelta en el banco. Y que se sorprendió cuando Arteta le dijo, voy a entrar. Eh, sí. Y así todo rindió. Y tardó un cachito en entrar en ritmo, pero rindió. Y eso es lo que necesitas de un equipo ganador, de un equipo que está buscando un título, dos o tres, depende de lo que suceda esta temporada, eh, mm. o ninguno, veremos qué pasa. Pero eso es lo que necesitas de un jugador que, que no es titular, que entre con ganas de demostrar y que demuestre. Que los suplentes estén eh, tanto o más eh, enfocados que los titulares. Que, 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 o sea, que, que estén prestos, prestos, listos para entrar, para, para, para sumarse rápido al ritmo, a la dinámica del partido. Eh, y yo creo que, a ver, a Nelson un poco que le costó, porque decimos, en, en ese primer tiempo eh, fue paulatinamente interviniendo, de a, a poco sacándose lógicamente la, el, el, eh, un poco el, el, el restreno. Porque, a ver, Nelson no jugaba hace bastante en, en, en Arsenal. Eh, su, última, su última presentación eh, esta temporada había sido por, por Europa League, pero en Premier esta temporada no había tenido apariciones, como dijimos, todos suplencias. Y la Premier es otra cosa, es otro ritmo, es otra liga, es otra calidad, es otra intensidad. Entonces, esos primeros 20 minutos del primer tiempo para mí fueron claves, claves para ir acomodándose. Después ya salió el segundo tiempo, lógicamente, con, con la charla del entretiempo y, con, y, y ya metido en la dinámica eh, y, y pudo aprovecharlo. El segundo gol, un poco que se la encuentra, porque la, la jugada ahí la hacen Gabriel Jesús y Odegar en, en una baldosa que empiezan a dar pases al del área. Hay una hermosa corrida... Sí, hay una hermosa corrida de Yaka también de área a área, porque la pelota la saca él y él termina al lado de Dan Henderson como una variante más, que es me sorprende el, 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 el despliegue que le mete Yaka, o sea, la, 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 el, el ida y vuelta que tiene, quizás no a un ritmo tan alto, pero cuando está, o sea, tiene que estar en un área, está y, y está después en la otra, a, a, a la jugada siguiente, eh, y eso habla muy bien de él, habla muy bien de Yaka, y, y la realidad si es que... Si hoy me pones eh, a votar, yo te digo que es nuestro mejor, es el jugador del mes, eh, hablando de eso, es el jugador del mes. Sí, probablemente. No solo por lo que y... hace para nosotros, sino por el, el rol nuevo, digo, no para sí, sorprendernos. Eso habla sí, de un jugador sí, completísimo sí. y súper inteligente. Sí, sí, sí. Paola dice, recién se dan cuenta del ida y vuelta de Yaka, dice, que eh, <risa> ya que lo viene bancando de, de siempre. Muy bien. Yo muy no bien. voy a mentir que no lo banqué durante mucho tiempo. No, pero no, lógico. Quizás porque no estaba en su posición, porque no tenía los compañeros correctos. Se equivocó muchas veces también. Digo, no nos podemos olvidar de todas las tarjetas rojas, de todos los errores, de, de, del insulto a los hinchas. Digo, no nos olvidemos. Pero ya que es, es el paquete completo, para bien y para mal. Y hoy estamos viendo la mal. mejor cara. Lógico, estamos viendo su, su mejor versión. Y yo creo que, a ver, eh, le ha tomado un tiempo llegar a este nivel y a, y a claro. este entendimiento de, de, de lo que era su función, de llegar y de pisar el área, de tener que estar en, 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 en todos lados, de este rol de box to box, que tan bien está haciendo. Y hay que hablar, Mati tanto de Yaka como de Thomas Partey. Me parece dos mediocampistas que están a un nivel altísimo. O sea, yo, yo creo que este Yaka no sería sin Partey. O sea, no podría Totalmente. ser este Yaka Totalmente. sin lo que está ofreciendo Partey. O sea, el laburo de Yaka y el rol de Yaka y el papel de Yaka, espectacular lo está haciendo. Pero sin eh, Thomas al lado, no sé si sería posible, porque este nivel de Partey es altísimo. Dominador total de los mediocampos de, contra Total. cualquier rival y, lógicamente, sí, que contra, sí, sí. contra, contra Fores más aún. Dueño, dueño del ritmo del partido, de la, del, 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 del progreso del equipo, porque esos pases verticales no los da a cualquiera, eh, y, y las recuperaciones y, y, y los goles, Mati, y los goles, porque hizo otro golazo de comunal, otro golazo eh, muy parecido al gol que, que, que le hizo a, a Tottenham, 
dos goles muy similares. Eh, la realidad es que eh, la puntería está, está mejor que nunca. La puntería de parte y está mejor que nunca. Tremendo. Eh, sí, no, no, no tiene igual. Hoy es irreemplazable. Por eso también me parece como un contrasentido buscar un reemplazo de parte en, en el verano europeo, en nuestro invierno, eh, en el invierno europeo, perdón. Eh, porque no lo vas a encontrar. ¿Quién va a venir a, ser, a estar dispuesto a ser suplente de parte? Está bien que te va a dar minutos porque tiene problemas físicos regulares. Pero él no... siempre da eso, pero nadie va a jugar como él. O sea, es algo no, que... no, no, no. Entonces tenés que acomodarte cuando no está. Y es un problema. Digo, nuestra temporada va a depender de su salud. En gran, en gran medida va a depender de su salud. Si vamos sí. a pelear la Premier es porque parte y jugó el 90% de los minutos o más Total. en Premier. Eh, si no peleamos la premia, probablemente tenga que ver con eso, con que no estuvo al 100% o, o lo perdimos por lesión. Eh, sí. Porque, es, a ver, es un jugador de 11, pero quizás es, es el que hace o deshace a este equipo. Es el sí, centro es, total de este equipo. Es el núcleo, Mati, para mí. Es, es ese, ese engranaje eh, sí. matriz de, 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 de la estructura del sistema. O sea, es, es el que hace funcionar todo. Eh, evidentemente es el jugador que hace funcionar todo porque se nota mucho la diferencia cuando él juega y cuando no, o sea, y como vos decís tenés que poner dos, las... si no está él tenés que poner dos jugadores, entonces ya perdés sí. a Yaka en ese quinto carril de ataque por izquierda y entonces eso obliga un poco más a Martinelli o obliga un poco más al lateral izquierdo sea quien sea eh, de, sí. de aportar más en ese sentido entonces te cambia la dinámica de juego es como que perder un jugador en ataque si no está parte Sí, sí, sí. Y, y bueno, a ver, eh, como decíamos, un gol muy parecido a lo que a lo que había sido Qué su... Brazo. Qué su... linda la cámara de atrás, con el cuerpo ligeramente inclinado. ¿Quién sí, pudiera pegarla hacia la pelota? Ante Tottenham, ahí, mira, están uno arriba, arriba Tottenham, abajo el gol ante, ante Nottingham Forest, eh, dos goles muy parecidos, muy parecidos. La Qué pelota linda, que llega atrás. atrás mirá, el cuerpo Macomb. inclinado ahí. Qué sí, sí, sí. Esa comba de la pelota Qué es bestia, impecable, man. impecable. Había recibido Ben White ante Tottenham y acá el pase se lo da eh, Reis Nelson. Es el mismo gol, ¿eh? Sí, Reis Nelson, es el mismo Rey gol. Nelson. Así que es, eh, sí. ¿En el mismo azul. arco? Sí, en el mismo arco, ¿no? En el mismo arco, me parece que en el mismo arco. Es para verlo 500 veces. La, la realidad no, es que eh, fue, fue un golazo eh, espectacular. Perdón, eh, ¿ustedes intentaron eh, pegarle a la pelota de una alguna vez con un pase que les viene de frente o de costado? Es no, muy no. difícil controlar esa pelota cuando le pegas de una. Es muy difícil. Yo, las veces sí. que juega la pelota, me viene una de una. La mayoría termina en la red que cubre para que no se vaya la pelota. No termina en la red del arco. Aparte le ha pasado ¿no? que también que se le ha ido a la segunda bandeja. Es difícil agarrarla de, 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 de primera. Y la, sí. la realidad es que eh, ayer el golpe fue perfecto. O sea, con la fuerza justa para aprovechar la fuerza del pase... Y la comba, eh, digamos, exacta para, para que no toque a los rivales que estaban tapando el palo, claro. pero después entre pegada. No, no, o sea, hermoso, hermoso. El, 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 el gol fue, fue impresionante. Después ahí, a partir de ahí, Arsenal un poco que se reacomodó, Mati, hubo, empezó la rotación, lógicamente, para dar un poco de aire. Salió Martinelli, que no tenía ganas de salir, pero para mí, no, bien sacado. Bueno y, y es muy probable que juegue el jueves titular, para mí. O sea, sería, sería acertado que juegue el jueves de titular. Eh, y algunos cambios más, ¿no? Lógicamente salió Saliva, salió, por ejemplo. Eh, salió eh, Saliva para que entre Tierney. Salió eh, Yaka para que entre Enquetia. Salió Tomiyasu para que entre eh, eh, Cedric Suárez. Eh, sí. Bueno, Fabio Vieira fue quien había reemplazado a Martinelli. 
Eh, bueno, muchos cambios en Arsenal para armar el equipo. Ahí Ben White pasó al centro de la saga, jugando muy... A ver, lo leo acá a Mitch en el chat que dice, para mí fue lo más flojo. Para mí Ben White fue no. el mejor también. Sin el bloqueo de White era uno a uno. Ese bloqueo fue espectacular. Era el espectacular. empate de Nottingham. Después del error de Gabriel, ahí ese pase al medio, sí. que casi nos estamos acostumbrando a un error de Gabriel por partido. Sí. Eh, el, el bloqueo de White es, es un gol, vale un gol. Excelente, excelente salvada. Cuando jugó adentro también jugó bien. Poquito sí. descanso, ¿no? Jugó Cedric, bueno, jugó dentro Tierney. Eh, en Ketia, que jugó un rato en la banda, y ahí ya un poco que me preocupa esa posición de Enquetia. Lógicamente que entiendo que eh, Arteta eh, no lo quiere mandar a Gabriel Jesús a hacer ese laburo porque no lo quiere quemar, no lo quiere, no lo quiere desgastar de más. Pero, pero yo creo que eh, Enquetia va a aprovechar mejor sus chances cuando juegue de punta de lanza, ¿no? Eh, el jueves seguramente sea titular. Mm. Eh, imagino un ataque con Reis Nelson. Eh, Enquetia y Martinelli. Ese tridente imagino para el jueves. Ojalá que me gustaría ver ese tridente para, para jugar ante Zurich. Eh, Ojo, Martínez, partido, eh, porque estuvo Miguel enfermo Ana. la semana pasada. Sí, 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 es verdad. Eh, y bueno, un poquito de minutos para Fabio Vieira, que se, pa se paró como en un 4-3-3. No, en un, va, en un momento era como un 4-1-4-1 con parte y adelante de la, de la línea de fondo. Y, en, y después jugaban Reis Nelson, Odegar, eh, Fabio Vieira y Enquetia. Habían quedado mm. en esa línea de cuatro detrás del 9, que era, que era Gabriel Jesús, eh, que, bueno, eh, jugó todo el partido, está, Gabriel Jesús. Sí, partido, partido liquidado a esta altura ya. Sí, sí, sí ahí Jesús, ya estaba, que estábamos jugando para su gol después del cuarto. Sí, sí, ya Oiga, momento, pero bueno. ya, tenía que meterla a él, sí, sí, sí. Ya en un momento, tuvo una, pero, tuvo mano a mano que controló mal y definió de zurdo, sí. después tuvo otra que podría haber metido. Pero bueno, como te decía antes, se está guardando los goles para Chelsea, para mí. Insisto con eso. Eh, y sí, qué lindo sí, el gol sí. de Odegaard, ¿eh? Ya sé que salvando muchas distancias. Ayer en Argentina vimos muchos videos de Maradona dando vueltas por las redes porque hubiera sido su cumpleaños 62. Me hizo acordar inmediatamente al gol contra Grecia en el Mundial de Estados Unidos 94. Zurda al ángulo, hermosa. Hermoso, lindo gol. Y, y esto es lo sí, que vamos. le venía criticando yo particularmente. Viste que tenía tiritos, le pegaba despacito a colocar, sí. acá le pegó fuerte al medio sí. o al costado donde sea, entró Sí, sí, le pegó puro empeine eh, y la clavó Gracias. la clavó arriba, sí, sí, sí combinó de vuelta muy bien con, con, con Gabriel Jesús, que como decimos no hizo goles pero jugó un partidazo fíjate ahí, dos asistencias Sí, de espaldas, Gabriel Jesús aguantando la marca, Odegar que llega de frente, ya el Arsenal ganaba 4-0 pero el equipo... Las cinco líneas de ataque están ahí, ¿eh? Las ves. Tirando para adelante, sí, sí, sí. Ahí la aguantó, la aguantó Gabriel Jesús para la llegada de Odegar. Y acá hay un gesto de Odegar que es eh, espectacular. Porque fíjate que no tiene ángulo de tiro. En, o sea, en este, acá no tiene ni recorrido de, de pierna. O sea, estaba muy complicado con un rival atrás, con dos por delante, totalmente encerrado. Pero él, él mismo se genera el espacio. Con un con engaño, un corriendo la pelota un poco y ahí saca el latigazo en el momento justo. Ese es, eso es un verdadero golazo. Ahí Por eso te hablo del de Maradona. Es un latigazo. toque de zurda sí. para ganar medio metro. Está bien que el de Maradona Exacto. fue cinco metros para atrás en el borde del área, pero es ese toque final para ajustar que Exacto. te da la posibilidad de meterlo al ángulo. Sí, sí. Es como eh, ese, ese pequeño engaño, la saca para afuera eh, y, y le mete el, el latigazo en el momento justo. Afuera para ahí. Un poco y recorrido, no, no, muy buen gol. Y esperemos que le dé confianza a esto para, para que le pegue un poco más fuerte en, en estas oportunidades. Porque claro. eso es lo que venimos pidiendo. A ver, 
¿Qué necesita un, un equipo? Lo dijo Miquel Arteta, lo tengo acá anotado. Había dicho, un equipo para competir eh, por la Premier necesita entre 100, entre 95 y 100 goles. Con sí. estos números estamos eh, proyectando 95 goles por, por 95 en la goles. temporada. Digo, es sí, lo que necesitas para competir. Totalmente. Y sabes, Mati, te agrego eh, a ese dato. O sea, esta goleada, estos cinco goles ante Nottingham Forest vienen también a, a aportar, lógicamente, como vos bien decís, para, para el que el equipo mejore sus números. Eh, y lo, lo saliente es que a esta altura eh, Arsenal tenía, eh, eh, va, perdón, a esta altura Arsenal tiene 30 goles, ¿no? 30 mm. goles, si mal no, no estoy diciendo. La no, realidad no, no, no. es que eh, en la temporada pasada en toda la liga anotó 61. Oh, Entonces mira. ya tiene anotado la mitad de los goles que anotó en todo el campeonato pasado. Y recién va, recién pasamos un cuarto del campeonato. Eh, Buen un tercio número, Rodrigo, eh, Eso habla de un equipo que, mucho más goleador, que es lo que, lo que pedíamos. Total. Y para mí, una, una de, la, de las cosas importantes de esto es eh, el aporte que están haciendo algunos mediocampistas, cómo se dividieron los goles. Y sobre todo, los goles de Yaka y los goles de Partey, que la temporada pasada no hacían ningún tipo de goles. Eh, y que esta temporada están apareciendo mucho, mucho en ataque, Yaka pisando el área y Partey ahí en la frontal muy fino con algunos remates. Así que en ese sentido, el equipo ha mejorado. Eh, y se ha encontrado con variantes interesantes a nivel ofensivo. Sí, tenemos nueve goleadores distintos en Premier League ya a esta altura. Dos con cinco, Martinelli y Jesús. Eh, Bucayo tiene cuatro, si no me equivoco. Lo tengo por acá. Sí, Bucayo tiene cuatro eh, y Odegar también tiene cuatro. Después ya sí. tenés con tres, dos y uno varios. Pero nueve goleadores distintos a esta altura es un, una buena, un buen retorno, me parece. Totalmente. Sí, sí, sí. Piero dice, nuestra diferencia de gol ahí en el chat, dice, es más 19. Somos el segundo equipo con menor cantidad de goles recibidos también. No, mm. a ver, es una temporada sólida de Arsenal. Más allá de... de, de, de por eso de como empezar el, el... Sí, sí, ya sí. Está. No le podemos correr más el arco. Total, total. Este, este es un, una temporada, un arranque sólido. Y a ver... Te puedes permitir algunos tropiezos. La turbulencia a veces se siente eh, y, y te empató Soton y, y perdiste con PCB en Holanda. Pero eh, esta goleada me parece que te da aire para lo que es el cierre de, 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 de esta primera parte de la campaña. ¿no? Pero, Rodri, ¿Cuántos eh, ya... partidos jugamos? Vamos a hacer los números. Tenemos eh, 12 de Premier más 5 de Europa. Son 17 partidos. Ganaste 15, empataste uno y perdiste dos. Digo, sí, es como... sí, sí. Sí, sí, ¿Qué equipo número... puedes discutirla ese? Nada. Total... No, no, totalmente, totalmente. Pero, pero bueno, bien, a ver, eh, una gran victoria de Arsenal, muy, muy, el equipo muy, muy, eh, dando, dando mucha solidez, como decimos, eh, mejorando su, su, su contundencia en ataque, porque habíamos visto un Arsenal en los últimos partidos que, por ejemplo, de Southampton no mató el partido rápido y después sufrió. Mm. Eh, pasó también, bueno, eh, con PCB había tenido algunas chances y terminó perdiendo. Eh, eh, acá me parece que, si bien se fue al entretiempo solamente ganando 1 a 0, arrancó en ese segundo tiempo también eh, con, con un vendaval de goles y, eh, eh, como decimos, el equipo muestra su mejor cara ofensiva con ya 30 goles, eh, que es la mitad de los goles que había marcado la temporada pasada, o sea que la proyección es mucho más alta, con Yaka y con Partey, ¿no? que entre los dos tienen 8 ocho, ocho goles, 8 eh, contribuciones de goles, no 5 goles y 3 asistencias entre los dos, eh, y, y eso también es un aporte importante para, para, para la ofensiva del equipo, eh, y es la primera vez, Mati, que, que el Arsenal gana un partido de Premier League por una diferencia de 5 goles desde que Arteta es técnico, 
Eso mm. también es, eh, Arteta nunca había ganado por esa diferencia, eh, así que también es, eh, es un estreno eh, de, 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 de goles para, para Miquel, ¿no? de, de goleada para Miquel, ¿no? una goleada sí, más sí, abultada sí. De, la, de, las que tenía, de las que tenía en sus registros. Sí, eh, y nada de todo esto quita, y tal vez incluso lo potencia, el hecho de que Arsenal necesita uno o dos jugadores más. Eh, no, no, lo venimos no. diciendo... Lo venimos diciendo en el grupo, lo venimos diciendo en, en los episodios. Está bien que ahora volvió el Neni a, a entrenamientos, pero este equipo, si quiere pelear por la Premier League, si quiere mantener esta pelea por la Premier League, necesita un mediocampista más y un extremo más. Eso sí, creo que sí, está sí. clarísimo. Y si, clarísimo. no hay mejor manera que sumar... A ver, yo no puedo dejar de pensar en, en Reyes y los Invencibles. Reyes llegó en enero de 2004 y fue un, un factor fundamental para que Arsenal no solo fuera campeón, sino que fuera invencible sí. en esa temporada 2003-2004. Sí. Sin Total. Reyes no hay Invencibles. Y Reyes llegó a mitad de año, a mitad de temporada. Entonces... Totalmente. El equipo tiene que pensar, el club tiene que pensar seriamente en, en, esa, en esas dos incorporaciones que me parece que son indispensables si querés pelear por la Premier. Total, total. A ver, yo creo que el próximo mercado post-mundial va a ser importante. Importante para darle a este, a ver, aparte, Mati, tenemos el, el ejemplo claro de lo que fue este enero de la temporada claro, pasada, claro. o sea, el mercado internacional de la temporada pasada. Asomado a Vlaovic, no se dio y el Arsenal no trajo a nadie y después le terminó faltando un poco de... de, de Afta, te quedaste de, sin de Afta. Sí, sí, le, le terminaron faltando jugadores para la rotación. Eh, apareció en Kete, hubo algunas apariciones interesantes, el Neni reviviendo, Holding también, que, que, que había tenido muy poca aparición. Bueno, no es lógicamente lo, lo recomendable, hay que, hay que también salir a, a, a sumar más, más eh, jugadores para, para, para el fondo de armario, ¿no? Y me parece que... Eh, es importante aprovechar este próximo mercado y con el Mundial como viriera, ¿no? Estar atento a esas oportunidades que pueden, que pueden aparecer, ¿no? Eh, sí. y hay que ver, a ver, extremos, me parece que es un extremo y un volante central. Y en, el, en los dos casos yo iría por alguien eh, del estilo Gabriel Jesús y Sinchenko, digo, 24, 25 años con experiencia en Premier eh, en vez de algún proyecto joven. Eh, pero bueno, es más fácil decirlo que hacerlo todo esto, ¿no? Porque... Depende también, como siempre, insiste Debo, las oportunidades de mercado, digo, algún equipo que, ah, no sé, Pulisic se peleó con Graham Potter y tenés a Pulisic por 15 millones claro. de euros, ¿lo compras? ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Eh, son sí, cosas sí, que sí. tal vez no sabés, eh, que pueden llegar a pasar, eh, o no sé, Douglas Luis ahora renovó con Aston Villa probablemente ese, ese jugador esté fuera de, de, de nuestro alcance. Pero ah, sí. Wolverhampton, de capa caída, tal vez te deja una, ir a un Rubén Neves que te viene a sumar minutos y quién, quién te dice, ¿no? Sí. O Tillemans, el mismo Tillemans que sigue sin renovar con Leicester. Un Leicester que está perdiendo o que está más o menos encaminándose. No, no sabemos, ¿no? Por eso está el tema oportunidades de mercado. El Mundial cambia muchas cosas también, porque un buen Mundial, Lucas Torreira, eh, te puede dar mucho eh, en ese sentido sí. de... de, de, de ubicarte en el mapa de, de los grandes equipos. Falta mucho para enero y primero tenemos que ver un mundial. Yo estoy pensando en el sí, mundial sí. antes que eso. Ahí nos, sí, totalmente. Ahí nos aportan en el chat, eh, SM1093 dice eh, sobre el humo del extremo uruguayo eh, Facundo Torres, creo que se llama, y juega en Orlando City. Sí, eh, que nos metió un gol en la pretemporada. Nos metió un gol en la, en la, en la pretemporada. Un jugador interesante, aparentemente 22 años, es jugador de Peñarol, está en la MLS. Eh, a ver, podría ser interesante verlo. Habría, sí. habría que ver exactamente cuáles son, qué, qué perfil de jugadores. Yo no lo tengo tan visto. 
eh, no. pero sí y que insisto, escuché rumores. Prefiero, prefiero a alguien con experiencia de Premier. Eh, como no, sea, eso, digo, eso es después de que vimos lo, lo que te pueden dar White, Sinchenko eh, y Jesús, digo, tres jugadores que llegaron con experiencia de Premier y los pusiste y funcionaron, eso no tiene precio, me parece. Yo te pago 10 millones más por eso. Total. Total. Sí, sí, sí. A ver, hay que, hay que ver. Bueno, evidentemente, si, rumore, si hay rumores es porque el club eh, está eh, activo de cara a ese mercado, el mercado de invierno postmundial, como decimos, que va, puede ser importante, muy importante para, para el resto de la temporada. Por lo pronto, este Arsenal eh, está haciendo las cosas bien, ganó 5 a 0, se volvió a acomodar en la cima de la Premier League. Otra, otra fecha más puntero. Eh, a ver, este Arsenal sigue firme arriba, sigue sumando puntos. Eh, y no le quedan muchos compromisos, Mati, de acá al final de la, de la de, de, perdón, de, de este cierre de, de, de la primera parte de la campaña, te quedan cuatro partidos. Tenés Zurich el jueves, Chelsea el fin de semana, después Brighton por Copa de la Liga la semana que viene y Wolverhampton el último compromiso para, para cerrar, lógicamente, antes de, de que los jugadores se vayan a, a la Copa del Mundo. Sí. Cuatro partidos nada más, cuatro finales para mí. Arsenal está en condiciones de, de, de cerrar este, esta primera parte de la campaña en posiciones muy favorables. Si no es puntero, para mí va a estar segundo en la Premier y para mí clasificado a octavos de, de Europa League, yo firmo ahí, ¿eh? Yo firmo ahí. Sí, firmo sí. Por... y además Chelsea juega eh, entre semana por, por, Champions, por Champions con mucho por jugar, porque si pierde... Sí. Ah, no, no puede quedar afuera, puede quedar segundo. No, no, ya, ya, ya clasificó, ya clasificó, pero claro. para, para mí van a querer ese primer puesto, va a ser interesante. Sí, sí. Sí, sí, porque eh, la cómo... Champions es muy, es tremenda con eso. Sí, 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 yo creo que, que van, a, van, van a ir por eso. Sí, el desgaste está para todos. Los dos equipos juegan, a ver, tanto Chelsea como, como Arsenal están jugando dobles competencias. Eh, quizá Wolverhampton llegue un poco más descansado a, a ese partido final, pero también va a ser el último partido de la, del, del, del cierre y ya es el último esfuerzo, ya es la, 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 la estocada final a esta primera parte de la campaña. Eh, ayer, digamos que fue la despedida del Emirates, del equipo claro. de acá al Boxing Day eh, y vos sabés que leí un tweet de, de, Amy, de Amy Lawrence eh, sí. periodista que sigue al club hace muchísimo tiempo autora de libros, de bueno, nada todos la conocemos me parece eh, que, sí que decía como que eh, era un ambiente raro porque la gente se iba de la cancha saludándose como diciendo, bueno, nos vemos en el Boxing Day eh, como, como feliz que Navidad. Sí, sí, como feliz Navidad como como, como que se había algo ahí en el ambiente de cierre. Y cuando leí eso me sorprendió que vi mucha gente irse, ¿viste? Antes de que termine el partido, algo que culturalmente nunca no lo voy a entender. entender. Nunca, pero bueno, eh, el partido lógicamente estaba liquidado, el 5 a 0, sí, ya sabemos. Bueno, pero... pero sí, raro, raro, pero... Está bien que todo... ganás 40, 50 minutos al día. ¿Pero qué es eso? ¿40, 50 minutos? Sí, Nada. te va mucho más cómodo. Lógicamente que la, las salidas de la cancha deben ser como, como en cualquier evento deportivo masivo, sí. con demoras y demás, todos entendemos, pero sí, una actitud media rara de la gente que, a ver, es cultural, lógicamente, es algo que, que pasa en todos los estadios de Inglaterra, no en Arsenal solamente, eh, pero sí que es algo que me, no, no dejó de sorprenderme, aunque sí hay que reconocer que el, que el público en el Emirates está haciendo su trabajo también, ¿eh? está, haciendo sí, sí, trabajo, sí, sí. está muy conectado con el equipo y, 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 y las victorias también eh, tienen que ver con, con el apoyo de, 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 del público también, sin duda, para mí sin duda. Sí, señor. Un detalle más, Rodri, si querés, antes de pasar a las preguntas, eh, vos lo decías, mejor comienzo en la historia del equipo, eh, nueve equipos en, Premier, en historia de Premier League de vuelta, volvemos a historia de Premier League, son 32, sí. 30, 40 años, no, 30 años, desde el 92, 
eh, nueve equipos habían ganado, han ganado 31 puntos o más después de 12 partidos de Premier, solo uno no salió campeón. ¿Okay? Solamente uno no salió campeón. Solo de nueve equipos que consiguieron 31 puntos en los primeros 12 partidos de Premier League, de una temporada de Premier League, solo uno no salió campeón, el Newcastle de Aaron Schiller en la 95-96, eh, esa temporada, si no me equivoco, la ganó Blackburn, a ver... 95, Ese fue el campeonato de Blackburn, ¿no? 96. Del 95. Creo 95, que sí, 95. A ver. No, sí, sí, sí. United, el, el equipo desagradable ah, de Alex Ferguson. Segundo, decir, Newcastle, ahí está. Lo perdió por cuatro puntos Newcastle ese, sí. ese partido, esta temporada. A ver, en, te, en teoría, Mati, estamos en condiciones de terminar en el podio de la Premier, seguro. O sea, este ritmo, sí, si sí, Arsenal sí. este ritmo, tiene que ter, terminar entre los primeros tres. O sea, y si le ganas eh, a Chelsea, sería, le sacás 12 puntos, 13 puntos. No, es un olvidate. montón, es una brecha grandísima. Es una brecha grandísima. Eh, pero Tenés bueno. 8 sobre el United, 13 sobre Chelsea serían si les ganás a Liverpool. Lo, lo doblas en puntos. El, el rival a vencer sería Tottenham y Newcastle. Hoy, falta un montón. Hoy, Tottenham y Newcastle. Sí, 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 sí totalmente. Bien, eh, bueno, vamos a, a las preguntas. Eh, va a haber preguntas. Eh, hay bastantes ahí en nuestra, en nuestra cuenta de, de Twitter, arroba Arsenal, guión bajo América. Ahí abrimos el juego para que ustedes nos dejen algún comentario, lógicamente, para participar de este episodio que... Eh, es episodio del podcast más allá de que es stream en Twitch esto después va a estar en todas las plataformas nos escuchan en Spotify nos escuchan eh, algunos en YouTube nos escuchan y nos ven en YouTube eh, lo que les quede más cómodo también está la web disponible bueno, a ver preguntas entonces eh, ahí compartimos entonces la pantalla y empezamos con el mensaje de Alejandro Rueda que dice, muy top de todo el equipo, Gabriel Jesús está haciendo todo bien, excepto la definición, pero es algo que no me preocupa sabiendo el futbolista que es. Más temprano, qué tarde llegarán los goles. Gran sorpresa a los que vimos de Reis, pero hay que tener calma teniendo en cuenta al rival. Todas las oraciones para Saca, un chico que seguramente sueña con jugar el Mundial. Y solo quiero verlo sano y feliz con la pelota. Los quiero mucho, lo quiero mucho. Espero que no sea nada grave si eh, lesión aguante el líder, carajo. Eh, bien, eh, sí, no, no creo que sea grave igual lo de Saca. Eh, para mí salió más que, que por precaución que por otra cosa. Eh, y, y la realidad es que eh, me parece acertada la decisión y enhorabuena que Rey Nelson haya mostrado este nivel, repito, para mí Arteta se va a, de ayer del Emirate con un jugador más, con un, con un refuerzo Arteta sí, ayer sí, se sí. fue del Emirate con un refuerzo eh, Contás y eso... con un jugador nuevo es como decía Wenger, like a new signing cuando le preguntaban <risas> si iba a incorporar jugadores no, mira volvió este de la elección, es como si fuera una nueva incorporación, bueno, Rey Nelson es like a new signing Exacta, Exactamente, bien eh, ¿A qué hora empezamos con los capretazos de, de Ante Arteta? Dice en el chat. Oh, eh, no. ayer, hay un, ayer me molestó mucho, porque el, después del jueves escuché un podcast del, del blog Le Grove, eh, que es muy interesante a veces, pero tiene una facilidad para, para la negatividad que me sorprende. Sí. Escuché 15 minutos de ese podcast y era como el peor partido de la historia de Gabriel Jesús. Miquel Arteta <risas> tiene que repensar toda su estrategia. Y hoy escuché a la mañana diciendo, no, bueno mea culpa, tal vez no era tan grave y no, claro que no era tan grave, ¿cómo te enojaste Obvio. tanto, tan rápido? Esas cosas, me, esos extremismos me, me sacan, porque sí, sí, sí. ya llega un punto en que me parece que no es lógico y sino que es buscado, y eso ya me molesta sobremanera cuando vos jugás sí. con, con, con la realidad de esa manera para acomodar tu discurso 
No, sí. eso no lo puedo entender. Eh, yo no. entiendo que mi manera de pensar no es la única, obviamente, y es la forma no, en la que no, yo no, pienso no, el fútbol, no. más como un proceso de un equipo que como un partido a partido, sobre todo en temporadas largas como se juegan en Europa, a diferencia no. de, lo, de lo que tenemos en Argentina. Lógico. Pero hay cosas que no las puedo entender. Sí, yo creo que siempre tenemos que partir de la base de que ni este tipo de triunfo nos hace los mejores, ni la derrota no. eh, del jueves o un empate de visitante nos hace ser los peores. O sea, como decimos, esto es un proceso, un partido a partido, la temporada está eh, eh, recién despegando, o sea, ya, ya está bastante avanzada, pero todavía falta un montón y falta la pausa y falta el Mundial y falta un mercado y hay pueden pasar una infinidad de cosas o sea, increíbles y la realidad es que el, el fútbol es un deporte súper dinámico y, y pasás de arriba abajo, o sea, y puedes tener buenos partidos. No es partidos, una copa, mal. es una liga. Total, totalmente. Así que esto es un, un partido a partido y, y, bueno, Arsenal es un puntero de la Premier y, 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 hay que, y hay que entender que eso no es casualidad. Lo decimos con los números. Cuando damos los datos acá, eso, son, eso es lo que realmente avala nuestra posición en la tabla, nuestro rendimiento a nivel europeo, eh, cómo nos ven el resto de los clubes. A ver, también hay que entender que no tenemos que entrar en, 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 en el análisis eh, ajeno, ¿no? Porque el que, viene, el, que, el que lo ve de afuera, que ve a Arsenal ahora en la punta, que lo ve a ganar 5 a 0, que te dicen, che, qué bien está el Arsenal. Se va a caer el Arsenal, ¿no? Seguramente que se va a caer el Arsenal, ¿eh? Seguramente que se va a caer el Arsenal. Pero nosotros, que venimos viendo el progreso del equipo hace varias temporadas, tenemos que entender que, que, que el equipo, a ver, si sale campeón de la Premier sería una fiesta, pero lo más normal es que no pase. Y, claro. y, y mientras se sostengan la punta y mientras siga sumando puntos... Nosotros tenemos que estar tranquilos de que el equipo está cumpliendo sus objetivos. Si pasa a Europa League en el primer lugar del grupo y pasa directamente a octavos de final, la derrota con PCB, ¿qué nos significa? Exacto. ¿Es, que es parte de una crisis? No. Es un resultado más dentro de una fase de grupos, donde el equipo seguramente pueda ganar cinco partidos y haya perdido uno, que es un récord más que, más que satisfactorio, es sobresaliente. O sea, lógicamente, si pasás con puntaje perfecto, bueno, sí. Mejor todavía, pero ¿qué te Chelsea significa una Tottenham Zagreb en Champions League. Van primeros en el grupo. Un ejemplo, si no más. Tottenham sí, perdió sí. con Sporting de visitante y está a punto de clasificar en Champions. Digo, las derrotas en Europa son parte del juego. La fase de grupos es muy rara. No jugás Total. por nada ningún partido, salvo de los últimos dos. Es como ponerte en, en mentalidad liga, pero en una copa. Es difícil la fase de grupos, sobre todo cuando sos superior claramente a tus tres rivales directos como lo es Arsenal en el grupo Europa League, es lógico perder un partido en Europa League eh, en este contexto. ¿no? Por eso no entendí, el, el, la, está bien que seguramente la exageración tuvo que ver con que justo los dos partidos anteriores de Premier contra Leeds y Soton no habían sido los mejores a nivel rendimiento, pero tampoco fue tan así, a Soton deberíamos haberlo goleado 3-0 a 0 ese primer tiempo y sacarnos de encima ese equipo. Leeds quizás fue el peor partido de la temporada, uno, un solo. Sí, sí, no, no sí, sé. y a ver... A ver, un buen Leeds, eh, por cierto, un buen Leeds que la tabla no refleja lo bueno que es este equipo. Sin duda, sin duda. Eh, eh, y la realidad es esa. En Premier de 13 partidos eh, ganaste 11, empataste 1, perdiste 1. O sea, es eh, también una campaña hasta acá sobresaliente y como decimos, el mejor inicio en la historia del club. Entonces eh, hay que entender que las cosas están funcionando y que, y que hay un progreso. Eh, y que es difícil no, eh, no querer que, que, que ese estándar y ese nivel se mantenga y sea constante y sea todos los partidos el Arsenal pasando por arriba a todos los rivales. Sí, 
Todos queremos eso, pero, todos sí queremos que ver eso. Este pero estamos en camino a eso, estamos en ojalá que en algún día alcancemos ese, ese objetivo, ese nivel eh, y, y que el equipo pueda hacer, eh, no sé, eh, estar a, al nivel del City, estar al nivel de, 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 no sé, de los grandes equipos de Europa, un Real Madrid, un Bayern, que, que, que ya pasa, digamos, a, a, a una instancia superior, a, a, a una jerarquía eh, eh, mucho, mucho mayor, que Arsenal ha estado ahí, lógicamente. Entonces, el que te ve eh, ahora puntero a la Premier piensa que volviste a ese lugar. Y no, y no, o sea, ni cerca. Todavía no estamos ni cerca de eso. Eh, todavía no estamos ni, ni, ni cerca de, de ser Nos ese falta equipo. Falta un par de vueltas de tuerca. Estamos, estamos en construcción, lógicamente. A este equipo le falta un montón de crecimiento, pero el progreso es notable. Y nosotros que lo vemos viendo hace todas las temporadas, tenemos que estar tranquilos con eso. Tenemos que estar tranquilos de que va a haber bajones, va a haber, la turbulencia se va a notar pero que el equipo está yendo hacia adelante y el equipo está ganando y, 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 y tiene otro carácter y tiene otro funcionamiento y, y sí. todo es mejor que antes, todo es mejor que antes. Entonces, eh, entender que puede haber bajones, pero que son parte de, de, del día a día, de, 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 ese, de, de ese partido a partido, ¿no? Sí, y antes de irme, Rodri, último comentario. Te, así como la temporada pasada, en los mejores momentos decíamos hay que disfrutar, porque no sabemos cuánto dura esto, hay que disfrutar Total. de estos punteros, viejo. Hay que disfrutar de este momento. Hay que disfrutar de estos partidos, de estas goleadas, de estos golazos, de estas apariciones sorpresivas, de, 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 de estos buenos momentos que para eso seguimos el fútbol, viejo, para sentirnos bien, para que nuestro equipo nos, nos dé alegrías. No, no es porque solamente ganar, ganar, ganar. No, Ay, es un poquito más profundo que ganar y ganar nada más. Pero bueno, sí. eso es como Total. pensamos, como pienso yo. No voy a extrapolarlo a nadie. Eh, cada uno es libre de, hacer, de, de sentir este deporte como quiere, de seguir este equipo como le guste. Eh, en mi sí. caso nunca van a haber estas, estas reacciones insoportables para mí de, de, de extremistas <risa> o de exageradas. Pero bueno, eh, con ese comentario, los saludo de parte de mis gatos, los dos quisieron participar en un momento. Sí, si hoy estuvieron, hoy estuvieron opinando. activos. Y bueno, hasta la que viene. Eh, ah, claro. eso, la que viene no estoy, pero me recorpó de la siguiente. Así es, eh, no, no tendremos un lunes que viene, Mati, pero bueno, eh, no, nos reencontraremos la próxima, ya ahí con la temporada a punto de, de, de cerrar. Sobre Entonces, el cierre. Sí, 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 de esta primera parte, ya en, en vísperas mundialistas seguramente. Así que bueno, Mati, sí. gracias. Eh, y me quedo acá con, con la gente y con las preguntas. Hablando Dale, un poquito abrazo a todos. Gracias por participar, como siempre. Ahí va. Bueno, a ver, eh, para seguir entonces con, con las preguntas. Eh, nos comenta acá eh, el mensaje de Alejandro Rueda que ya leímos. Federico dice, saludos muchachos, algunos programas decían que a algunos jugadores se les notaba el cansancio, que llevaban con lo justo, eso se notó en los partidos anteriores y diría que en este también. La diferencia del rival eh, bastante pobre en comparación a Litz y a Soto, eso es verdad, esto que dice, que dice Federico. Por otro lado, esperamos que saca descanso el jueves. Eh, ha estado jugando sin descanso este mes y esos 50 millones por White me parecen que cada vez quedan como una ganga. Consulta técnica, durante el Mundial habrá podcast. Eh, sí, sí, lógicamente que va a haber stream. Eh, vamos a seguir todos los lunes, es la idea. Eh, hablaremos del Mundial en lo que tenga que ver con, con quizás nuestros jugadores o alguna cosa que, 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 que nos linkee a Arsenal, del mundo Arsenal que podamos, que podamos tener. Pero también la idea es ofrecer otro tipo de contenido. Vamos a hacer algún un contenido un poquito más eh, liviano, no tan de agenda, no tan, no tan de noticia, no tan de, 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 de lo que va pasando, sino también preparar algunas cosas que nos gustaría hablar 
eh, stream de Qatar dice, no, no voy a Qatar, no voy a Qatar, no voy a ir a, al Mundial, voy a estar acá en Buenos Aires. Así que la dinámica va a ser la misma, todos los lunes aprender el stream, en la semana también, eh, y vamos a hablar de, de cosas, vamos a tratar de, 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 de capaz meter una entrevista con gente relacionada al Arsenal, capaz encontramos eh, que, que podemos conseguir algo así y sería lo mejor, sería lo mejor, así que eso es un poco a lo que estamos apuntando. Eh, completar, lógicamente, los análisis de los partidos, que, que quedan bastantes, quedan 3, 4 partidos para terminar la temporada y después ir viendo qué podemos ofrecer, pero el stream va a estar firme, el podcast también, así que seguiremos acá, en este espacio. Bien, eh, ¿qué más mensajes tenemos? Nos comenta Rick. Eh, dice, hola, buen día. Amigos, excelente victoria para elevar los ánimos. Este equipo pinta para grandes cosas. ¿Qué opinan de Gabriel Jesús no haciendo los goles ayer? Eh, no hizo falta, pero el próximo partido. Pregunta, ¿creen que es rentable soporte en el tiempo inmediato y a largo plazo? A ver, yo creo que Gabriel Jesús no vino a ser goleador. No vino a ser goleador de Arsenal. Y Arteta no lo pensó como un tipo goleador. Sí que cuenta con su aporte, lógico, cuenta con su aporte y todo el equipo quiere que Gabriel Jesús anote goles. Pero ayer, a ver, de los cinco goles que convirtió Arsenal, dos fueron con asistencia de Gabriel Jesús. Siempre es una amenaza constante, tuvo chance de anotar. Yo me quedo tranquilo mientras tenga este rendimiento. Cuando lo vea influir menos, cuando lo vea participar menos, cuando lo vea haciendo poco contundente en ataque, eh, ahí quizá me voy a preocupar un poco más. Pero por ahora... Eh, yo estoy tranquilo porque, como digo, ayer a por todos asistencia, jugó un partido muy bueno, con y sin pelota, eh, y, y eso me deja a mí eh, eh, viéndolo en una posición eh, que está eh, siendo influyente, eh, participativo, no desde el gol, pero sí desde muchos otros aspectos que hacen también a, al juego, y me parece que eso nos tiene que dejar eh, tranquilos de que, de que él también incluso está conectado con el equipo, cuando el equipo perdió dijo, esto no es, tenemos que ofrecer otro, otro, otro nivel, tenemos que mejorar muchas cosas. Entonces, también es importante para el vestuario un tipo que ganó cuatro veces la Premier League, que fue campeón de América con Brasil, que es joven, pero tiene mucho, mucho rodaje, mucha experiencia y es un líder, evidentemente es un líder dentro de este vestuario. Así que yo estoy contento con Gabriel Jesús, para nada preocupado con, con, con él, con su rendimiento y con, con, con su aporte al equipo, para nada preocupado. A ver... Eh, más mensajes, ¿quién nos comenta ahí? Eh, George, que dice, tremendo partido de todos. Jesús, aún que anotó, contribuyó. Me preocupa que se le niegue el gol. Dice, Tomás volvió a ser el mismo. Nelson entró enchufado. Victoria merecía y necesitaría para, eh, necesaria para retomar la cima. Y la confianza eh, ante el resultado versus PCB. Y qué mejor que cinco goles para eso. A destacar el fondo físico que mostró el equipo en los 90 minutos. Correcto el manejo del partido. Benjamín Blanco brutal tapando el posible gol del Forest. Tras el rol de Gabriel, esa jugada fue como un gol a favor porque era el empate de ellos y revivir fantasmas del pasado. Sí, la salvada de Ben White fue espectacular y me parece que deberíamos, deberíamos verla. Eh, a ver si, si la encontramos. Eh, me parece que, que deberíamos ver esa salvada de Ben White porque fue como un gol. Eh, y si alguno no la vio, se está perdiendo de eh, algo maravilloso. Eh, a ver... Eh, yo creo que eh, debería estar eh, por acá, pero la voy a encontrar, la voy a encontrar la salvada de Ben White para, eh, para ustedes. A ver. Eh, la verdad que para mí Ben White fue de lo, de lo mejor, de lo mejor del, del equipo. O sea, eh, de hecho, eh, que, que eh, a ver, que pueda jugar 
de lateral y de central eh, para mí es fundamental y que pueda hacerlo los dos puestos a un nivel eh, altísimo, porque en, los, en las dos posiciones rinde muy bien. Eh, y yo creo que, que eh, él y Saliva son, y, y bueno, Gabriel también, eh, a ver, son inamovibles en este sistema. Después lo de Tomiyasu, eh, Arteta le da, le da resultados y él se siente mucho más contenido defensivamente y, y, y hay que bancar la decisión porque evidentemente funciona. Pero yo ahí prefiero a Sinchenko mil veces si está sano y, y si no, me, me gusta Tierney, me gusta lo que, va lo que va ofreciendo Tierney, que al principio quizás no estaba tan adaptado en, en, en ese movimiento de ocupar un carril central, de posicionarse al lado de Thomas, de ser, de ser uno, un, un jugador funcional en salida en vez de dar amplitud, sino tener que, que, que distraer en esa zona del medio o incluso participar, eh, ser, ser eh, el que lleva la pelota, eh, yo creo que de a poco se va sintiendo más cómodo. Eh, a ver, la salvada de Benguay, dijimos. Eh, a ver, porque fue eh, una jugada que creo que está, tiene que estar por acá. Sí, acá. Acá la tenemos. Eh, fíjense, fíjense esta salvada. Ahí está Gabriel para salir con la pelota, ¿no? Eh, estamos todos ubicados en tiempo eh, y espacio ahí. Eh, Saliva pegado a, a Ramsdale, Tomiyasu y Ben White en el punto penal con Lingard. Eh, la salvada es a Lingard, sí. Ese, a ver, ese pase de Gabriel, yo creo que ese pase de Gabriel iba para Yaka. Eh, pero es totalmente defectuoso, es muy malo el pase. Y le queda a Lingard un poco atrás la pelota pero le queda para, para rematar. O sea, fue medio un penal en movimiento. Un, 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 no pateó tan cómodo, pero pateó fuerte. Decir que Ben White estaba cerca. Decir que Ben White estaba cerca para hacer esta salvada que fue tremenda. Acá se va, acá se va a ver mejor, me parece. A ver. Sí, esta es otra cámara que se va a ver mejor. A ver. Sí, ahí, ahí parte el pase de Gabriel hacia atrás con, con Lingar esperando la pelota. Fíjate, fíjate cómo la... A ver. Sí. Repito, le quedó atrás porque le quedó, tuvo que, que, que Lingard desplazarse un poquito para llegar cómodo para el remate. Pero Ben White, muy atento, enseguida eh, no dándole espacio, tapándole el ángulo de tiro y tirándose, eh, dejándose la piel. Estos son los jugadores que, que uno, a ver, valora el, el esfuerzo de, 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 de tirarse y, de, y de, de tapar un remate. Vale un gol, vale un gol como, como dijeron muchos de ustedes, vale un gol, fíjense. Ahí. Y acá hay una repetición. Ahí. Nada. Eh, salvada descomunal de, de Ben White. Eh, que, que para mí, como digo, es de, de, yo creo que es el, el defensor eh, más, eh, más constante y el que, me, el que más nivel tiene. Porque Saliva se ha equivocado esta temporada. Porque Gabriel se ha equivocado esta temporada. Porque Tomiyasu, Sinchenko y Tierney están ahí como viendo quién es el que, el que juega y, que, y, y todavía adaptándose a un rol diferente dentro de, de la estructura y del sistema. Pero Ben White, a ver, se lo puso a jugar de lateral derecho y la rompe toda y, y yo no he visto errores esta temporada. Y esta temporada incluso lo he visto. Marcar a, a Zaha, marcar a Sancho, eh, marcar a, 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 a los mejores extremos de, de, de la Premier, eh, tener que marcar a Luis Díaz, por ejemplo, tener que marcar a Son, eh, y siempre siendo eh, no solo una figura importante en defensa, sino también eh, haciendo un gran aporte en ataque, con esas proyecciones, pasando por atrás de Bukayo Saka, tirando centros eh, de gol, 
dando asistencias, no. Para mí Ben White es de lo mejor del equipo y lo mejor en defensa, sin duda, lo mejor en defensa eh, de, de este equipo, de este Arsenal de Arteta. A ver, vamos con más mensajes. Eh, nos Comenta Juan Nicolás Vélez, partido importantísimo como para el ánimo del equipo, era importante ganar y hacerlo de esa forma. Le va a subir la moral a todos, teniendo en cuenta lo que salió los 50 millones. ¿Creen que Tilleman pueda llegar? ¿Qué posición debería ser más urgente? A ver, lo de Tilleman eh, parece que sigue sin renovar con Leicester y a partir de enero el Arsenal puede directamente negociar con el jugador para que venga gratis en el mercado de, de verano, o sea, a mitad del año que viene. Para mí, ese sería un gran movimiento de mercado. O sea, si Arsenal ya se asegura la, la llegada de Tiloman para la próxima temporada gratis, eh, es un, un negocio, un negocio. Eh, eso para mí sería lo correcto. Si lo vas a fichar en enero, también podés sacarlo por un buen precio, porque lógicamente que el, el, es la última instancia en la que Leicester podría recibir plata. Eh, eh, no, no, a ver, Nico dice con clubes que puede negociar con clubes fuera de Inglaterra. No sé si puede negociar en el mercado interno de la Premier. Entiendo que por reglamento FIFA, cuando te quedan seis meses de, de precontrato, eh, cuando te quedan seis meses de contrato, puedes hablar con cualquiera, me parece, por reglamento FIFA, ¿no? Eh, creo que es ese. En todo caso, la posición favorable para Arsenal es innegable. O sea, eh, lo puede negociar por muy poca plata o lo puede traer gratis al siguiente mercado. Eh, para mí hay que aprovechar. Para mí hay que aprovechar porque Tielemans es un jugador que eh, puede ser el próximo eh, o, o un recambio muy, muy interesante para Yaka. Y que Yaka le vaya haciendo, le vaya llenando el terreno y lo vaya convirtiendo en ese box to box que quiere Arteta. Me encantaría. A mí me encantaría y me parece que es una, una opción más que interesante. Eh, un mes, faltando un mes, creo, dicen en Inglaterra. Bueno, no entiendo, no, no sé muy bien cuál es la, la dinámica, pero como digo. Que Arsenal está en posición favorable, está, seguro, para, para fichar a, a Tillemans. A ver, más mensajes. Eh, Juan Martín Ramírez, buenas reflexiones, varias. Qué interesante que sigamos sumando variantes. Eh, que dice, clave, eh, va a ser recuperar a Smith Rowe. A ver, perdón, ahí, ahí. Eh, para la segunda mitad de la temporada, qué lindo jugamos, qué felices nos hace este equipo. Ojalá que los que creen que nos falta o piden cambios desesperados disfruten, dice, dice Juan Martín Ramírez. Sí, Smith Rowe es un jugador a recuperar para entrar en la dinámica, sin duda. Alberto dice, hola muchachos, podemos decir que eh, se superó esta etapa de la temporada pasada que nos costaba ponernos después de las derrotas. Saludos desde Nicaragua, aguante el Arsenal. Abrazo a Nicaragua, eh, abrazo a toda la gente de Centroamérica. Y, y sí, lógicamente que este Arsenal ya tiene otro carácter y no se deja, no se deja caer más allá de los tropiezos. Eh, Julián Tobón dice, destaco que el equipo en el segundo tiempo volvió a iniciar el partido con hambre de ganar y se repuso la lesión de Bucayo, que sin duda afectó a partir de los eh, 25 minutos se vieron dos Arsenal, uno creativo y uno efectivo, y otro solo por minutos dubitativo, saludos líderes dice, dice Julián viene ahí con, con su mensaje eh, a ver Sebastián Durán que dice, hola muchachos gran partido del equipo en general destacar el partido de Yaka. Estuvo bien ágil con las salidas, los pases en general, sobre todo progresivos. Lo de Nelson, una locura, ojalá mantenga el nivel. ¿Cómo formarían contra el Zurich? Dice, considerando que el próximo partido es con Chelsea. Saludos, son los mejores. Bueno, gracias, Eva. Eh, a ver, formación contra Chelsea, la podemos hacer entre todos, si quieren. Pueden tirar ahí variantes. Somos varios eh, todavía en el chat y, y gracias ahí a todos los que están en la transmi. Así que vamos a hacer una formación entre todos, si quieren. Eh, no sé si Matt Turner va a estar para atajar. El partido pasado en Holanda atajó Randale porque Turner estaba con una lesión. Si está Turner, va Turner para mí. Eh, no sé ustedes. Eh, yo pondría Turner. 
Después, a ver, la defensa podría ser, eh, yo pondría Cedric, eh, pondría Saliva, que descansó, pondría eh, a Holding, Cedric, Saliva, Holding, Tierney, pondría yo en la defensa. O sea, pondría Turner, Tiernis, eh, perdón, Turner, Cedric, eh, Saliva, Holding, Tierney. Esa sería mi defensa. Eh, no más Holding, por favor, dice Paola. Ahí tiran otra variante. Turner, Cedric, Holding, Gabriel, Tierney, puede ser, puede ser. Yo pondría saliva, yo lo pondría saliva. Eh, porque me parece que lo veo bien de ritmo y no lo veo cansado y salió el otro día. San eh, Villaca, dice Nico. Voto San Villaca, me gusta San Villaca, me gusta. Y después yo pondría, eh, pondría Nelson, pondría eh, Fabio Vieira, Martinelli y Enquetia. Ese sería mi, mi ataque. El Neni Zambi, dicen ahí. Bueno, el Neni, claro, estaba entrenando con el equipo ya, ¿no? Yo igual el Neni Zambi me parece que nos estamos regalando un poco. Eh, pondría Zambi Yaka porque me, me parece que Yaka sumaría ahí. Igual Yaka tiene que descansar en algún momento porque no para de jugar. Esa es una realidad. A mí me preocupa. Pero bueno, mientras lo veamos participar y no, no verlo extenuado. A ver, Paola, ¿qué dice? Debemos tener casi a nuestro 11 completo para el primer tiempo y ganarlo ahí. Ah, ya que está suspendido, ya que está suspendido. Ese es un dato, dice bien eh, hasta la pista. Eh, que tenga minutos el Neni, piden ahí, hay que darle descanso a Yaka, sí, sin duda. Eh, yo, a ver, yo repaso mi formación. Si ustedes quieren tirar alguna formación, las leo ahí en el chat. Eh, formaciones completas. Yo repaso la mía completa. Yo pondría Turner, eh, Cedric, Saliva, Holding, Tierney, eh, Zambi, Yaka, eh, Martinelli, no, perdón, eh, Reis Nelson, Fabio Vieira, Martinelli y Enquetia. Esa es mi formación de, del jueves. Eh, esa, esa es mi formación de, de, del jueves contra Zurich en el Emirates. Eh, matar el partido medio rápido y después hacer ahí un, un, una rotación en, para el segundo tiempo. Enquetia de 9, sí, Enquetia de 9. O sea, Martinelli por ex, de, de extremo por izquierda y Enquetia de 9. Yo quiero verlo a Enquetia de 9 de arranque. Contra Zurich para mí puede, puede, puede andar bien y puede marcar goles incluso. Y lo dejamos fresquito a Gabriel Jesús para el partido con, con Chelsea. Eh, Viera, Zambi, Odegar en el medio, dice Nico. Más ofensivo. Eh, podría ser un 4-1-4-1, ¿no, Nico? Con, con Odegar de, como interior derecho y, y Viera interior izquierdo, como jugaron en, eh, en el segundo tiempo contra Forest. Podría ser, podría ser. Eh, pero bueno, para mí debe andar por ahí la, el, la, la rotación. Vamos que tenemos más, más mensajes, che. Comenta Mariano Ganner, si hubiera llegado Lisandro ya nos tendría que haber dado la Premier, dice. United le quedó chico, pregunta Mariano. Bestia, Lisandro, bestia. Eh, jugador importantísimo para el United. Eh, para nosotros hubiera sido eh, estar sobrados en defensa. Imagínense esta defensa de Arsenal tan sólida con Lisandro yo creo que Gabriel hubiera jugado menos, se hubiera rotado más. Eh, y, y bueno, hubiera, a ver, yo no sé si Lisandro se hubiera ganado el puesto, pero a este nivel está para pelearle a Gabriel, sin duda. Eh, están, me parece, ahí muy, muy parejitos. White de 5 no es posible, dice eh, White. Para mí White tiene que descansar, ¿eh? Yo no lo pongo porque para mí tiene que, que descansar. Lo quiero fresco contra Chelsea, lo quiero fresquísimo. Para ir a Stanford Bridge donde comenzó su historia de lateral derecho. A ver, Ben White, la primera vez que juega lateral derecho, la temporada pasada, ese, esa victoria ante, ante Chelsea 4-2 en Stamford Bridge, 
importantísima para, para, para encarrilar la temporada pasada, porque veníamos de, de resultados muy malos, y ese fue su primer partido de, de lateral derecho. Eh, a ver qué dice ahí eh, Banner, WMA dice, Turner, Tomiyasu, Holdi, Magalá, Stierney, Parta y Zambi, Odegar, Martinelli y Ketty Nelson. Ahí hay una formación, otra, otra formación. Si se animan, voy leyendo. ¿eh? Yo, ustedes pongan ahí y entre los mensajes vamos mechando. Eh, a ver, más mensajes. Nos comenta Iferpac que dice, lo bueno, la contundencia mostrada en el segundo tiempo. La sorpresa, Rey Nelson, lo malo, saca saliendo lesionado. La felicidad para Arsenal América, gol de Martinelli. La duda, el próximo juego contra Zurich, titulares para asegurar el primer lugar en Europa o descanso para el fin de contra Chelsea. Saludos desde México. Saludos, gran, 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 gran abrazo para, para Ferpac, para gran gane rojo y negro. Bueno, a ver, para mí tiene que ser un, un mix. Ese, yo di mi equipo ahí. A ver, voy a dar mi equipo y lo voy a poner acá en el chat y lo dejo para que ustedes también lo tengan. Turner. Eh, ponemos a Cedric. Cedric. Eh, saliva. Holding. Holding y Tierney. Eh, Zambi, Yaka. Para mí, ahí. Zambi, eh, Yaka. Y después eh, dijimos Nelson. Vieira. Vieira. Martinelli. Y Enquetia. Enquetia. Entra una reunión ahí el Espínola, así que abrazo. Eh, después seguramente verá el episodio por YouTube. Está suspendido en la Premier, así que más bien que de jugar. Eh, a ver. Ahí dejé mi, mi formación. Ahí dejé mi formación en el chat. Esa es la mía. Esa es la mía para el jueves. Eh, a ver, vamos con más. Si ustedes ponen alguna más, leo alguna más. Eh, vamos con más, con más mensajes. A ver. Nos comenta Guido Verón, dice que hermoso, que hermoso es ver al equipo lucirse así, un segundo tiempo donde fluyó y donde tuvo ese impacto que venían faltando. Lo más destacable es la aparición de Reis Nelson, demostrando que puede entrar en la rotación y ser influyente. Igual espero que no sea nada lo de saca. Bien. Eh, Gonzalo de Francisco Fútbol que dice, mejoró el Arsenal porque mejoraron parte. Y Odegaard dice, ¿por qué insistió Arteta con Tomiyasu? Si el Nottingham Forest no parecía que fuera un gran rival. Lo felicito por el programa. Eh, sin eh, ni compañía a la hora de caminar, son mi compañía a la hora de caminar bueno, eh, gracias Gonzalo y, y, y abrazo, abrazo para vos eh, en cuanto a las preguntas, a ver lógicamente que el nivel de parte y como dijimos con Mati eh, yo creo que es un poco el termómetro del equipo, si parte está muy bien el equipo está eh, a tope o sea, el nivel de parte y siendo núcleo siendo el eje del, del, del esquema eh, también influye en el nivel del resto Odegar también me parece que es importante porque Odegar es uno de los jugadores que lidera la presión, es uno de los más creativos, es siempre el que le da un poco de aire en salida y busca esos huecos para recibir un pase filtrado de Guay, un pase filtrado de Saliva, un pase filtrado de Tomás. Es muy importante siempre que encuentre un lugar ahí en la derecha y si está marcado al equipo le cuesta avanzar. Así que me parece su, su sociedad con Saka, cuando se suma Ben Guay también es importante. Pero bueno, yo creo que Arsenal... Venía teniendo actuaciones buenas y me parece que en este, en este partido tuvo una actuación muy convincente y el rival también, lógicamente, que, que era débil y lo aprovechó el equipo. Si bien le costó eh, 
llegar a, a, a ese punto donde, donde a ser contundente, porque recién sucedió en, en los minutos iniciales del segundo tiempo, lo logró, lo, llegó a alcanzar eso y lo logró y, y, y fue una victoria muy, muy sólida, muy contundente, sin duda, de, del equipo. Eh, a ver. ¿Qué, ¿Qué más mensajes tenemos acá? Eh, ah, bueno, lo de Arteta y Tomiyasu lo hablábamos. Eh, yo, a ver, banco las decisiones de Miquel. Banco a muerte. Si Miquel quiere que juegue Tomiyasu, banco. Eh, no, no tengo más que, que, que confiar en sus decisiones. Para mí, para mí, Tomiyasu todavía no está tan adaptado a ese rol de lateral izquierdo, jugando, como digo, en carriles centrales, siendo funcional a la salida y demás. Quizá Arteta, quizá Arteta lo ve más permeable y lo ve, lo, lo ve que es un jugador que puede en, en un par de partidos estar completamente adaptado a la oposición y está confiando en eso y, y le está dando minutos para, para que crezca y para que, para que, sea, para que se adecue y para que, 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 que se aclimate a ese, a ese, a ese papel. Eh, si es eso, bueno, bancamos, bancamos y, y ojalá veamos un Tomiyasu muy importante en el equipo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué pasa. Yo, como digo, sigo prefiriendo otra opción. Si está sano, Sinchenko, sin duda, para mí tiene que ser el, el lateral izquierdo titular de Arsenal. A eso vino, para mí a eso vino. No ha encontrado, lógicamente, eh, eh, el, la, la, la aptitud física para, para estar disponible, pero bueno, para mí a eso vino. Y si no, yo pondría Tierney, pero bueno, esas son, son decisiones de, del técnico y, y bancamos Arteta. Tomiyasu no lo hace mal, no lo hace mal. Es un jugador que, que, que está cumpliendo... Pero para mí el equipo le falta una marcha ahí, le falta un poquito de fluidez para salir a veces. Eh, ahí. Eh, no, no lo veo tan, tan, tan dúctil con la pelota, no tiene el pie, el pie tan sensible. Eh, y bueno, eso, lógicamente, que son preferencias. Cada uno tiene sus preferencias. A ver, más mensajes. Nos comenta Ganerísimo. Se recuperó la movilidad en ataque y eso, eh, y en esto hay que destacar a Gabriel Jesús. Arriba se suma y genera superioridad por todos lados. Además, es comprometido en la recuperación un lujo. Sí, el papel de Gabriel Jesús es, es fundamental. JC dice, saludos, preocupante la manera en que salió Saca, ojalá no sea nada grave, esperemos que se no sea nada grave. El equipo se, al comienzo se vio cansado y con poca movilidad, menos mal que en el segundo tiempo no tuvimos un equipo rival para la Europa, ¿irían con todo para asegurar o solo suplentes? Bueno, ya hablamos de eso, yo ya dejé mi, mi formación ahí eh, en el chat, no sé si alguno deja alguno más, no, bien. Eh, más mensaje, dice Jorge Cordero, que lo vi ahí a, a, en, en nuestro Twitch, que dice, el City continúa como el único equipo regular, habrá que ver cómo vuelven sus jugadores del Mundial, la rotación del plantel para la fase final de la Champions, por lo que creo que si no es esta temporada, no será nunca, dice, ¿qué piensa? ¿Cuál es el objetivo a estas alturas del torneo? Ganar la Premier, Europa League y Top 4, clasificar a Champions, Premier más Europa League. Interesante. A ver, voy a votar en esta encuesta. Eh, para mí el objetivo de Arsenal tiene que ser eh, ganar la Europa League y quedar en el Top 4. Ah, bueno, lo que votó la mayoría. Entonces, bien, estamos ahí en sintonía con, con la mayoría. Clasificar a Champions me parece que también es un objetivo que, que, que el equipo debería, debería perseguir. Pero yo creo que el equipo está en condiciones también de sumar alguna copa. Esta temporada, con este nivel, con este plantel, con, con todo lo lindo que se está gestando y con, con cómo ha crecido el equipo y esto de estar puntero y demás, sería un lindo premio que, que si no se sale campeón de la Premier, que lógicamente es muy difícil y es lo más probable, eh, que el equipo gane una copa. Una fake cup para seguir siendo ahí el, el rey de la competición. Eh, la Europa League me encantaría. Me encantaría la Europa League porque eh, es una competición europea que ha ganado prestigio 
Y a ver, después va, van a bajar los de Champions, va a bajar el Barça, va a bajar la Juve, va a bajar el Atlético y se va a poner picante la, la Europa League y va, sería lindo ganarla. Sería lindo ganarla y, y a Mikel le, le, le quedaría bien ganar esta Europa League como entrenador, su primer título eh, internacional porque ya ganó la, la FA Cup. Entonces sería un título nuevo para Arteta, un, un salto para su carrera, eh, algo lindo para el club. Eh, bueno, lógicamente que te asegurás jugar la Champions. La Supercopa Europa, la Supercopa Europa ganar, ganarle al campeón de Champions, ponerle en un partido en cancha neutral, para mí, para Arsenal, sería, sería un, un, un lindo golpe de impulso. O sea, yo creo que mucha gente hablaría de Arsenal si eso pasaría. Si ganamos la Europa League y ganamos la Supercopa Europa, yo creo que, que no, no, nos volvemos a poner en una posición donde todos van a hablar de nosotros. Eh, Nico dice que, bueno, 19 años sin ganar la premia y cortar la racha. Sí, sí, yo creo que eso sí. Eh, a ver, tenemos que ganar una Premier más porque ya ha pasado mucho tiempo. Pero, me, eh, a ver, me parece que sería el siguiente paso. El siguiente paso, o sea, volver a, volver a Champion y ahí ganar una Premier eh, como, como el siguiente paso del, del proyecto. Eh, me gustaría, me gustaría. A ver, si ganamos la Premier este año, la voy a festejar como... Eh, como nunca, a ver, se habló de un asado ahí en el chat, lo vi, vengan todos para acá hacemos una fiesta descomunal pero bueno, no sé yo lo veo difícil, lo veo difícil porque el City es el mejor equipo el City es muy regular y es el mejor equipo eh, a ver a, sí, Nicola a ver, la Europa League es difícil, pero es más difícil la Premier, para mí es más difícil la Premier que la Europa League yo creo que, que, que la Europa League es matar o morir ahí un, un un partido ida y vuelta y el mata-mata, y el mata-mata. En, en, la, en la Premier tenés que tener otra regularidad y estamos viendo que, que a ver, el City no te va a aflojar, no te va a aflojar. Eh, y el partido con ellos va a ser difícil, eh, qué sé yo, no sé. A ver, yo creo que hoy Arsenal está más en condiciones, por ejemplo, de ganarle a la Juve, al Barça, al United, eh, que al City, por ejemplo, eh, para mí. Pero bueno, a ver, la discusión es eterna. Podemos estar hablando de eso eh, un montón. Vamos a avanzar en, el, en, el, en, en las preguntas. Piero, ¿qué dice? Bueno, Piero estuvo ahí en el chat. Eh, ojalá, no sé si sigue estando, pero bueno, se sumó. Dice, buenos muchachos, excelente partido para reiniciar los bajones que tenía el equipo. Ojalá que Nelson tenga más oportunidades y demuestre su potencial y que no sea solo de un partido como en otras ocasiones. Me preocupa lo de Arteta con Tierney. Dice, ojalá que solo lo esté guardando. Sobre el tema Jesús, me parece que la gente está siendo muy dramática con su falta de gol. Brasileño lleva 10 goles eh, entre goles y asistencia. Hace jugar al equipo, las luchas, eh, las lucha todas. Solo está una pequeña sequía de sensaciones. Las sensaciones son otras eh, con respecto a la cassette. Lo ridículo es cuando lo comparan con Darwin Núñez. Coincido con este, con este comentario de Piero. Sebastián que dice, buenas muchachos, muy buena victoria para dejar las dudas de los últimos partidos. A terminar primeros en el grupo de la Europa League y llegar de la mejor manera contra Chelsea. ¿Les preocupa el estado físico de Sinchenko y Smith-Rowe? Son dos jugadores claves. Abrazo muchachos. Eh, sí, a mí me gustaría que estén, que estén, que estén disponibles, sin duda. Eh, Sinchenko y Smith-Rowe me parecen dos jugadores eh, notables, de, de mucha calidad, que deberían estar aportando a este equipo, les hace falta, a este equipo les hace falta jugadores como Smith-Rowe y como, y como Sinchenko. Yo creo que deberían estar jugando mucho más. Pero bueno, eh, las lesiones también son parte de, 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 de la temporada, son parte de este equipo, así que hay que entenderlo así y esperar que se recuperen lo mejor posible y que, y que puedan aportar. Si no van a estar ahora para estos partidos, que lógicamente ya no van a llegar, que estén para, para, la, para la segunda parte de la temporada, que va a ser muy, muy, muy agitada y muy, eh, muy exigente. Eh, a ver, 
¿Qué mensaje nos quedan? Gabeto, que lo vi también ahí en el chat, dice, buen día amigos, buena victoria, pero siente eh, necesitando más revulsivos para mejorar el fondo de armario, un delantero extremo por saca y un medio centro que pueda repasar aparte. Bueno, esto es lo que hablamos con Nelson. A ver, si Nelson se puede instalar como ese jugador reemplazante de saca, sería ideal. Eh, y confiamos en Zambi, un Zambi que tiene que, que demostrar un poquito más. No va a estar el nivel de parte porque es, lógicamente, superlativo, pero tendría que eh, eh, ser ahí más, más fiable y, y apostamos a eso. Y si no, bueno, el mercado de invierno va a ser importante. Vamos a ver que, con, qué, con qué nos sorprende eh, Edu, eh, ahí Richard Garlic y, y, bueno, Arteta, lógicamente, trabajando durante el Mundial. Me lo, me lo, me lo imagino viendo todos los partidos y escauteando y haciendo reportes y estando ahí pendiente de a ver qué se puede pescar en, en el mercado. Así me lo imagino a Miquel, muy enfocado con sus equipos. Así que, eh, bien. Yo creo que, 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 que podemos que podemos mejorar si Nelson sigue consistente y si no, si traemos a alguien, eso serían la, las salidas para, para mejorar el fondo de armario. A ver, Johan que dice, parte le saca tres cuerpos, eh, debe, a ver, ahí está, parte le saca tres cuerpos de ventaja a Loconga, ojalá el físico le dé dos años más limpio de lesiones, por otro lado, hay un cinco inferiores que se come todo el campo, Lewis Kelly se llama, dice, recomiendo que lo vean un poco, saludos crack, bueno, interesante, para, para tener ahí un, un jugador para, para ojear. Dice, por suerte, todos se emocionaron con los goles de Nelson, siento que lo ven como un hijo al cual le seguimos toda la carrera, ojalá se la crea y demuestre todo lo que veíamos en inferiores. Sí, a ver, es lindo cuando un jugador de Highland eh, 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 se gana un lugar y, y aporta y, y, y que, que haga un gol, que ves el escudo. Son, son gestos lindos porque, bueno, forma parte de, del seno del club, de, de, fue criado con la filosofía del club y sabemos que son Arsenal es muy importante. Entonces, eh, fue, fue un lindo momento ayer ver a Ray Nelson eh, de, de vuelta a brillar con dos goles, una asistencia, eh, nada, un partido redondito para Rey Nelson. Yo, a ver, yo lo mando de titular el, eh, eh, el jueves como para que sienta esa confianza, ¿viste? Para que sienta que, que puede ser importante para la rotación. Eh, me, me encantaría, me encantaría verlo a, a Rey Nelson. Bueno, a ver, Alex, que, que dice que ayer le preguntaron a, a, ahí en el chat, dice, le preguntaron a Pablo Marí, el jugador que más le había presionado toda tu carrera en el otro entrenamiento y, to, y contestó Gabriel Jesús, que hace todo bien. Bueno, un tema ahí con Pablo Garí fue apuñalado en Milán. A ver, un suceso conmocionante, eh, durísimo. Yo lo leí, estaba en, en plena jornada laboral. Eh, cuando lo vi me, me, me sorprendió, me pareció, nada. Eh, estaba, estaba, no, ya había cerrado, pero había cerrado recién mi jornada laboral. Me pareció, eh, nada, me, me, me quedé helado porque me imaginé la situación. Eh, y, y pobre Pablo Marí, su, habrá sufrido seguramente todo ese trajín de hospital, de, de el dolor de, de que te apuñalen. A ver, eh, una situación durísima, pero por suerte está bien. Me gustó el equipo mostrando el apoyo para, para, para un jugador del club. Eh, nada, este grupo compartió con él. Eh, Pablo Marí fue parte de este plantel eh, eh, en toda su construcción, en las temporadas pasadas. Eh, fue un jugador que, que trajo Arteta eh, y, y la realidad es que yo creo que en algún momento fue una salida para, para, para un Arsenal que recién se estaba armando. Hoy yo no lo pienso a Pablo Marí dentro de este proyecto, pero bueno, pasó por el club. Un jugador que, a ver, central zurdo, que es un perfil que a Arteta le gusta, lógicamente porque lo vimos con Gabriel, lo vemos con Trusty, también una contratación de un, de un, de un central zurdo con, con proyección. Pero bueno, a ver, 
Eh, nada, eh, me, me, me gustó que el club esté, esté atento con, con su remera en el festejo de gol, en la previa al partido y le deseamos lo mejor, lógicamente ojalá se recupere, mucha gente re deseándole eh, una recuperación pronta y lo mejor a Pablo Marí, eh, me sumo me sumo a eso, me sumo a eso sin, sin duda eh, pero bueno, nada eh, no sé yo me traería atrás en invierno, dice Piero, Central Sur y Joven sería un buen suplente. Sí, quizás, a ver, están Birmingham y está, está ganando rodaje y entrando en la dinámica del fútbol inglés, del fútbol europeo. Eh, yo no lo apuraría, pero sí que a futuro para mí puede ser importante. Es un perfil que falta, no falta un Central Zurdo porque, porque, porque está faltando, es, es lógico, es obvio. Así que veremos cómo, cómo avanza lo de Trasti, pero en algún momento va a ser importante, sin duda. Eh, no sé si en invierno o la temporada que viene, pero en algún momento va, va a ser importante. Bueno, gente, estamos para, para cerrar el stream, para cerrar este episodio del podcast. Gracias eh, por, por estar ahí. Eh, hoy la verdad que fuimos un lindo número de gente. Eh, gracias a, a todos los que, los que acompañaron hasta acá. Eh, hasta el final, los que estuvieron un rato porque estaban con laburo eh, o lo que sea eh, nada, tienen la posibilidad lógicamente de vernos después en YouTube de escucharnos, si no en Spotify o en, o en la plataforma que a ustedes les quede, les quede mejor eh, nada eh, agradecerles como siempre agradecerles el apoyo, agradecerles eh, a los que nos siguen ya, ya tenemos más de 400 seguidores acá en Twitch a los que se suscriben, esos realmente son los que hacen el esfuerzo, les agradecemos mucho. Eh, se van a venir cosas interesantes para el Mundial eh, y sobre todo cosas para suscriptores, queremos bancar a los que nos bancan, así que eh, vamos a, 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 ponerle, a ponerle ahí muchas ganas para el Mundial y, y espero que ustedes sigan eh, bancando el proyecto que, 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 que está tomando forma. Está tomando forma como el plantel también. Eh, Arsenal América empieza a instalarse en Twitch. Es la idea empezar a, a hacer contenido cada vez de mejor calidad y contenido más variado. No solo analizar partidos, no solo eh, hablar de lo que es la, la, la coyuntura, ¿no? la agenda, lo, lo, lo que está eh, eh, en vilo, lo que nos tiene en vilo en el momento, eh, lo, lo que pasa, las derrotas, las victorias, los empates, las lesiones, las compras, eh, sino también hacer otro tipo de contenido que, que, que sea... Que, sea, eh, que salga ¿no? de, de, de la agenda y poder hablar un poco del club, de su historia, de, de su gente, de la gente que, que estuvo, de la gente que está. Eh, eso, eso es lo que, lo, lo, lo que estamos buscando. Así que, bueno, en eso estábamos, lógicamente, que también eh, eh, en época de Mundial, siendo periodistas, eh, tenemos bastante, bastante laburo y, bueno, tratamos de encontrar lugar para, para todo, lógicamente. Pero, bueno, gracias a ustedes que nos bancan. Eso desde ya. Eh, Espero que no nos haya quedado algún tema ahí en el aire para tocar. Eh, pero, bueno, si no, será comentado en algún futuro stream. Este jueves el Arsenal se enfrenta al Zurich por la Europa League. Partido que se va a jugar a las 17 horas. A las 17 horas de Argentina. Eh, a las 15 de Perú, de Colombia, de Ciudad de México. 16 para Bolivia, para Venezuela, eh, para Paraguay, por ejemplo. Bueno, ustedes saben los horarios de sus países. Eh, así que, Posiblemente el jueves hagamos un stream para cerrar la fase de grupos de Europa League, para comentar un poco cómo fue eh, esta primera etapa de, de la competencia europea para el Arsenal y en qué condiciones llega a la siguiente etapa de, 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 de esta competición, donde ya también vamos a saber cuáles son los equipos clasificados porque se cierra la competición. Así que vamos a hablar un poquito del panorama y de cómo queda, qué, quiénes pueden ser esos rivales de, de Europa League. Eh, y el domingo, el domingo, el Arsenal enfrenta al Chelsea. 
Partidazo, partidazo. Arsenal frente a Chelsea en Stanford Bridge. Partido, partido de, de bisagra. Bisagra porque, a ver, un Chelsea que está a 10 puntos de Arsenal, eh, está, está, hay una brecha entre ambos equipos, pero es un Chelsea de Graham Potter que quiere asomar, que no quiere caerse. Eh, comenzó la temporada con Tuchel, el cambio de técnico. Y a mí, a ver, si hay un lugar donde me gusta ganar, si hay un lugar donde me gusta ganar es en Stamford Bridge. A mí me gusta ganar en Stamford Bridge como me gusta ganar en Old Trafford, me gusta ganar en, en Stamford Bridge. Así que, eh, nada, con muchas ganas de, 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 de ver para qué está este Arsenal eh, eh, en una cancha que siempre es difícil, pero en la que hay que sumar, como dice Nico, hay que sumar. A mí me gustaría que el equipo gane. Quiero que el equipo gane en Stamford Bridge y si no un empate, bueno, eh, veremos cómo se desarrolla el partido. A ver, si nos empatan en el último minuto va a sonar a derrota, por ejemplo. Eh, veremos, veremos cómo, cómo se desarrolla el partido. Yo quiero victoria, quiero victoria en esta Bridge y quiero que el Arsenal siga eh, sosteniendo su invicto en esta Premier. El Arsenal no pierde en la Premier League desde eh, el partido con el United. Estamos hablando de la fecha número 6 del campeonato, así que Estamos a fecha, a fecha 13, 14. Va, esta es la fecha 15, la que se viene, la de, la de Chelsea, si no me equivoco. Sí, jornada 15. Así que Arsenal hace bastante que no pierde en el campeonato. Quiero que el equipo siga en esa línea. Quiero que el equipo siga en esa línea. Y ojalá podamos cerrar invicto lo que queda, lo que queda, porque después va a venir Brighton por Copa de la Liga. Y el otro fin de semana, el 12 de noviembre, si no me equivoco, Arsenal frente a Wolverhampton. Un Wolverhampton que... Eh, no viene, no viene bien, está entre los equipos del descenso, pero bueno, de local sabemos que es un equipo que, que siempre, siempre no, no, nos da partido. Ahí en el Molino siempre nos, duele, nos suele costar. Así que nada, se vienen paradas durísimas, como decimos, eh, Zurich, Chelsea, Brighton, Wolverhampton. Eso es lo que nos queda y acá estaremos, en este espacio, en el stream en Twitch, en el podcast de Spotify, en el podcast también en YouTube y con ustedes acompañando para analizar todo lo que tenga que ver con el equipo. Gracias, gente. Muchas gracias por, por estar ahí, como siempre. Eh, Piero pregunta si vamos a hacer directo post partido. El jueves probablemente sí. El domingo no sé, pero estaría bueno. Estaría bueno eh, sumarlo. Vamos a hablar en la semana a ver cómo estamos eh, con, 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 con nuestros horarios, con nuestras obligaciones, con nuestro, con nuestro espacio. Así que eh, ahí lo, lo, lo iremos gestando en la semana. Saludo para Mati, que estuvo. Saludo para Debo, que ojalá se reincorpora el, el, el lunes que viene. Lo estamos extrañando, Debo, ¿no? ¿Soy, soy yo solo o somos todos? todos? Todos estamos extrañando. Queremos que vuelva Debo con su análisis, con, 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 con todo lo que sabe, hacer su aporte. Eh, así que ojalá que esté, que esté el lunes que viene. Abrazo para, para Seba. Eh, abrazo para, también para, para Torto y el abrazo para ustedes, como decimos gracias por bancar, gracias por, 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 ese, por ese like por, esa, por, ese, por, por seguirnos eh, por, por la suscripción eh, nada, todo nos ayuda así que gracias, gracias, gracias no tengo más que agradecer eh, sí, que vuelva el capo de Debo, dice sí señor que vuelva Debo, dice la banda ahí en el chat sí, sí, lo, estamos, lo estoy extrañando lo estoy extrañando de verdad, así que eh, ojalá que el lunes que viene lo pueda tener, no va a estar Mati así que ojalá que podamos estar junto ahí con Debo para analizar y si no, bueno, espero que vengan a hacerme el aguante, no me van a dejar solo, después del partido con Chelsea encima, espero que seamos varios el lunes que viene, pero espero que estén ahí bueno, nada, gracias gente eh, abrazo, abrazo para todos, abrazo para Mati que pasó, mi nombre Rodrigo Duben, como siempre vamos a decir, aguante el arsenal.